0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission témoin oculaire, on est heureux de vous retrouver en ce fameux mois de mai pour cette douzième émission. Émission ce soir consacrée bien évidemment au cinéma et à la musique au cinéma. Alors on commence toujours avec un peu de retard, ça va, on a quelques minutes de retard, faut pas nous en vouloir. On a une programmation ce soir musicale assez sympa et toujours très éclectique et on va avoir une petite particularité, c'est qu'on a un invité, un participant qui lui se trouve en Bretagne à Ouvray, mais on vous présentera François un peu plus tard. Alors ce soir, nous sommes avec Guylain. Bonjour, ravi de vous retrouver, ravi de se retrouver enfin Ouais, C'est vrai que ça faisait un petit moment parce qu'il bon, n'y a pas eu d'émission le, le mois dernier et nous sommes aussi, nous avons en tout cas le grand plaisir d'accueillir Maureen ce soir parmi nous qui est euh, venue nous parler du lancement de la saison qui va avoir lieu au couvent Léva. Bonsoir. Bienvenue Maureen. Alors, euh, on va commencer cette émission par un petit instant promotionnel, mais qui, euh, qui est cher à, à mon cœur. Euh, le Couvent Léva, moi je suis euh, résident du Couvent Léva euh, depuis euh, maintenant un an. Le Couvent Léva, c'est une cité d'artistes, c'est ça Maureen
1: Tout à fait. Une cité d'artistes, un jardin qui est ouvert au public toute l'année. Euh, c'est un ancien couvent qui, où il y avait des sœurs qui, en, qui sont restées jusqu'en 2016. Et à la suite, c'est l'association Juxtapose, l'association pour laquelle je travaille. Euh, qui, euh, qui a pu mener son projet et donc euh, toute l'année, euh, on accueille divers usages sur le jardin, des écoles du quartier, des associations qui viennent jardiner, etc. C'est un véritable lieu de vie. Euh, C'est situé au 52 rue Leva, dans le quartier de la Belle de Mai. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, n'hésitez pas à venir. Euh, on s'y sent bien.
0: Ouais, c'est à quelques pas de, des locaux de Radio Galère, de, de la Friche. Euh, alors, pourquoi euh, Moi, je suis résident au Couvent Léva. Je fais partie d'une association qui s'appelle Olab. On a un labo euh, de photos argentiques avec un studio dans les locaux, justement, euh, bah, du Couvent. Euh, on est une, une quinzaine de personnes. Je ne citerai pas tout le monde, mais je vous salue bien fort les copains. Et euh, bah, en ce mois de juin, il va y avoir euh, le lancement de la saison donc du Couvent Léva, de l'association Juxtapose. Et avec... Euh, ben un grand événement, dès le 11 juin, je crois.
1: Tout à fait. Les Journées Portes Ouvertes du Couvent. Euh, C'est un événement qu'on adore. Euh, C'est l'occasion pour nous de, de travailler avec l'ensemble des artistes résidents du Couvent, de montrer l'énergie, la force euh, de, du quotidien. Et donc, cette année, 11, 12, 13 juin, on accueillera euh, euh, des fraises, des installations, des expositions. Il y aura l'ouverture des ateliers d'artistes, marché de créateurs le dimanche. Donc, ça va être un événement... Euh, qui va être très vivant et on a hâte de, de pouvoir euh, lancer cette saison après tous ces mois euh, où ça a été un peu plus calme.
0: Ouais, ça va être important. Alors en plus, on annonce bien évidemment le, les beaux jours, hein. ça va être l'été. Le jardin du couvent, c'est un lieu quand même assez exceptionnel, c'est plutôt paradisiaque au printemps et en été, enfin, c'est un endroit quand même où on se régale à y être.
1: Exactement, à l'ombre des arbres, euh, c'est parfait. <rire>
0: Donc pour les Journées Portes Ouvertes, il y a un gros programme qui, qui vous attend, euh, chers auditeurs. Et euh, ensuite, il va y avoir bah, le lancement de, de la saison, parce que ça va inaugurer avec euh, bah, toutes sortes d'événements. Euh, il va y avoir euh, des concerts, il va y avoir euh, des apéros, il va y avoir euh, des réunions familiales. Qu'est-ce qu'il va y avoir, Maureen
1: Tout à fait. Donc là, c'est la quatrième édition. Euh, nous, nos jours de programmation, c'est les mercredis, jeudi, vendredis et dimanches, de midi à 23h. Et donc, euh, c'est une programmation assez variée, éclectique. On travaille euh, avec des, des artistes musiciens euh, marseillais principalement. Donc, le mercredi, on est plus euh, sur une programmation où ça va être des concerts, du cinéma plein air. Euh, les jeudis, c'est DJ7, apéro-pétanque. Euh, les vendredis, c'est à, à la cool. Les gens viennent se détendre sur site euh, sans forcément qu'il y ait d'événements particuliers. On peut juste manger sous les figuiers, euh, dans le poulailler. Et le dimanche, c'est une programmation plus. Euh, plus familial. On va accueillir le festival La Rattrape, qui était déjà venu l'année dernière, euh, et ils vont nous proposer des spectacles d'art vivant. On va accueillir un festival italien. Voilà, c'est assez divers et varié. Euh, on travaille aussi avec des, des partenaires de La Belle de Mai, par exemple, L'Ambobineuse, L'Ami, on va organiser un pique-nique électronique avec Bipole. Euh, voilà. N'hésitez pas à venir découvrir tout ça à partir du 11 juin, du coup.
0: À partir du 11 juin, je pense que le rendez-vous est pris. Guilin. toi, tu, tu vas venir au couvent quand même. Tu, tu ouais, bah à ouais. 100 mètres. Bah ouais, carrément. <rire> et euh, bah aussi, parce qu'il fallait quand même faire un lien entre, entre le, le, cet événement-là et aussi notre émission qui elle, est consacrée au cinéma, c'est que pendant la saison, il va y avoir un ciné plein air avec des projections de films.
1: Tout à fait. Chaque année, on, on a un partenariat avec euh, Ciné Tilt, en fait, et euh, ils montent euh, le grand écran euh, dans le jardin et euh, ils proposent des films. Alors cette année, on ne sait pas encore euh, quels films vont être proposés, puisqu'ils euh, ont fait un comité de programmation qui s'appelle Cours vite. Ils ont travaillé avec des élèves euh, du 3e arrondissement, ils ont fait des ateliers. Et c'est eux qui sont en charge de la sélection et qui vont venir présenter les films au couvent. Donc on ne sait pas encore, mais euh, vous pourrez trouver les informations sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Je vais deux fois plus venir, hein. <rire> si il si des films projection plein air... Je suis sais, très cliente. <rire> <sait te rire> hein.
0: Ah bah ouais, ouais. bah, N'hésite pas aussi à, à, à venir avec euh, avec tous tes camarades. En tout cas, nous on sera là, bah, évidemment. Ouais, moi, suivant je la, la programmation, j'emmènerai même mon fils. Ben, hein. bah, on espère, on espère. <rire> euh, mais même tu peux venir avec ton fils, balader. Tu sais, voilà. au courant, il y a un oui, aussi, jardin et tout. Il ouais. y a plein de trucs. Euh, ben, bah, écoutez, moi je, je trouve que on a fait on a fait le tour. Ou as des trucs à rajouter encore On
1: a fait le tour. Et bien sûr, bah, buvette et espace restauration qui prennent vie sur site pendant l'été. La restauration, c'est ALF, des copains, alimentation locale et fine, c'est incroyable ce qu'ils font. Et euh, le cadre est juste parfait, le midi ou le soir, pour venir euh, se détendre, euh, profiter avec les copains et avoir une belle programmation euh, artistique et culturelle.
0: Bah, c'est parfait, et bien évidemment, vous vous en doutez, ce sera tout ça dans le strict respect des règles sanitaires et des distanciations sociales, parce que c'est très important de le préciser. Euh, il faut tout ça va être pris en charge, bien évidemment, et respecté euh, avec des consignes claires par, euh, par toute l'équipe de Juxtapose. Nous, on est, euh, en tout cas chez Olab, avec le collectif de, de photographes, on, on prépare pour les journées portes ouvertes une exposition euh, dans euh, les couloirs de, de la bâtisse des sœurs du couvent. Et euh, il y aura aussi euh, des projections, euh, la possibilité de venir visiter euh, le labo sur lequel on, on fait développe nos films et on fait euh, aussi des tirages photographiques. Et puis euh, on pourrait nous retrouver aussi au marché des créateurs pour euh, trouver, euh, alors je le dis c'est un peu une confidence, mais on a fait un petit fanzine collectif, un truc chiadé à la mort. Vous pourrez retrouver ça et des tirages aussi qui vous seront proposés par toute l'équipe de photographes de Holab. Et bien évidemment aussi toutes sortes de, de créateurs qui, qui sont là, qui pourront en tout cas euh, ben, vous proposer des super produits, et des, des super articles. Et toi guilain je sais qu'il y a des trucs pour ton fils. T'es un papa gâteau, tu fais des cadeaux oh de oui. Il y aura des je trucs. Je n'arrête pas. C'est le dimanche. Donc le vendredi 11 juin, samedi 12 et dimanche 13, et après, c'est une autoroute jusqu'à septembre, c'est ça
1: Tout à fait. Autoroute jusqu'à septembre, clôture le 5 septembre. Et une petite précision, tout est gratuit. Euh, la programmation euh, est entièrement gratuite sur site. Donc, euh, un bel été s'impose euh, à nous.
0: Bon, on compte sur vous. On se retrouve tous là-bas à partir du 11 juin. Nous, on va écouter un petit morceau de musique. Sidi, on est bon pour la musique Allez, c'est parti. On se retrouve dans quelques instants. Merci.
2: The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real, you're just too good to be true, can't take my eyes off me.
0: amis, vous êtes de retour sur le 88.4, Radio Galère, l'émission témoin oculaire et on va tout de suite s'attaquer au cinéma. Mais juste avant, un petit message perso, je voulais souhaiter un très très bel anniversaire avec un peu de retard à Morine. C'est ton <rire> anniversaire cette semaine, donc un très joyeux anniversaire de la part de toute wow. l'équipe.
1: Merci. Et on est ravis que tu sois avec
0: nous. Tu es ici chez toi, tu restes avec nous. Si tu veux, n'hésite pas à intervenir sur l'émission. Par rapport au film. Alors là, on va euh, bah, passer un peu au cinéma. Je m'embrouille un peu dans mes fiches, mais quoi qu'il en soit, François, François, tu es là. Vous m'entendez Ouais. Oui. Ah, salut François. C'est
3: un plaisir. Merci.
0: Super. Sois le bienvenu. Salut
3: à tous. Salut Maureen. Salut Tom. Salut Guilain. Hein. Euh, salut. Coucou. Merci pour l'invite. Hein.
0: Bah, écoute, avec plaisir, on a eu, on a eu un peu de, de mal à trouver le, le bon moment pour pouvoir euh, faire cette réunion, mais on est content. Alors François, vous vous en doutez bien, vous l'entendez un, euh, un peu éloigné peut-être, en tout cas on t'entend bien, tu es très audible, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais oui. François, euh, il est en Bretagne, il est euh, à Avré, c'est ça Auré, ah, Auré, Auré c'est ouais, voilà.
3: coincé entre Vannes et Lorient.
0: Voilà, et donc euh, on est ensemble en direct, merci la technologie de... Ça nous permettre ce genre de duplex. Alors toi, François, juste pour resituer un peu, nous on se connaît de réseau internet, sur un groupe de discussion cinéphile. Voilà, on a on a des affinités et tout ça. Et toi, tu travailles donc au Tianoc, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. C'est un cinéma
0: à justement. À un cinéma cinq salles, je crois, avec une programmation ARSC.
3: Voilà, c'est ça. En fait, on fait un petit peu des deux, quoi. C'est on fait à la fois du généraliste et de l'ARSC. Euh, bah c'est ça, en fait, la, la ligne éditoriale, c'est euh, justement d'assurer de, euh, suffisamment d'entrée sur le, le cinéma mainstream pour euh, prendre plus de risques sur des, sur des films que personne ne va voir, euh, mais pour lesquels, en fait, on assure la visibilité euh, et puis en espérant que parmi les, les films qu'on qu passe, peut-être qu'il y a le futur Scorsese ou le futur Spielberg. Et euh, donc voilà, on valorise, euh, on valorise les deux, quoi. Donc euh, ouais, et c'est sympa.
0: Bah, C'est très bien. Alors la reprise, là, comment ça s'est passé C'était il y a deux jours bah, Ouais, bah
3: euh, plutôt pas mal. Hein, mercredi, donc euh, jour de la reprise. Euh, alors, bon, cinq salles, on est il euh, y a 12 000 habitants en vrai, ouais, 12-13 000. Euh, on a fait 300 entrées sur euh, mais sur deux séances en enfin, fait sur deux deux sessions quoi donc euh, 14h et, et 17h quoi parce que ça ferme à 19h hein, comme vous, vous savez et euh, donc ce qui est pas mal hein, principalement grâce à des à des des figures des têtes d'affiche quoi Adieu, les con marche bien il euh, y a Drunk aussi là qu'on qu'on relance euh, ouais. des films finalement qui ont été coupés en, en, en bout de course, enfin en,
0: bon, en cours en, d'exploitation. Hein, cours que... d'exploitation, ouais. voilà,
3: je crois que Adieu les cons, il était euh, au bout de dix jours, enfin il s'arrête au bout de 10 jours, il était déjà à 700 000 entrées. Là, il, il recartonne, donc ce qui est plutôt pas mal. Et puis euh, il y a d'autres choses comme Demon Slayer, qui est un qui est un film d'animation japonaise, euh, donc bah, hyper connu en fait des euh, des fans de manga parce qu'il y a déjà le, la série, donc là ça ça marche bien. Et je crois qu'il n'y a pas que chez nous. En fait, en général, nous on répond vachement à la tendance nationale. Euh, je crois que le mercredi il y a eu 300 000. Là, euh, on est quel jour Vendredi. Hier, je crois qu'au niveau national il y a eu 200 000. Euh, 200 000. Donc voilà, c'est euh, pour un jeudi, c'est pas mal. Et puis, euh, je pense que c'est ce week-end où euh, les gens vont symboliquement se se présenter dans les salles pour euh, pour euh, retrouver leur leur liberté de s'émouvoir, de rêver
0: Tiens, en salle. Ouais, on est on est content. Alors. Juste euh, une petite précision, toi tu as ouais. un rôle aussi euh, au sein justement de l'organisation du Tianoc, tu t'occupes ouais. d'organiser de, des ciné-clubs, tu me disais, c'est ça
3: Ouais, alors plein de trucs, il euh, y a effectivement un, un ciné-club euh, qu'on qu propose là depuis une petite année euh, où à chaque fois c'est une double affiche et puis donc les gens ils euh, viennent et puis euh Bon, il n'y a pas forcément de, de lien. C'est juste pour redécouvrir des, des films un petit peu derrière les fagots, et puis entre les deux films, voilà, il y a une petite pause, petite pause sandwich. Donc, ça s'appelle le ciné club sandwich, et puis ouais, euh, génial.
4: Euh,
3: et, et donc euh, voilà, on discute de films. Mais bon, après, on est sur des classiques. On fait des euh, on fait des, des programmations autour des euh, pour les pour les enfants avec des, des courts métrages. Euh, euh, sur des programmes de, de trois quarts d'heure avec quatre courts métrages et puis euh, on est aussi euh, axé sur sur les seniors on fait des programmations pour les seniors on fait des programmations citoyennes on a souvent Amnesty international qui vient discuter faire des ciné débats ah ouais, 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 ouais. Euh, on a on fait des ah ouais, vous êtes très actif citoyen. vous êtes
0: vraiment très très actif
3: Ouais, l'idée, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de, dans la programmation, dans les animations, de, de, comment, de valoriser aussi le, à la fois le tissu associatif, le tissu local, faire parler les gens, que ce soit aussi, le cinéma soit aussi un, un outil de promo, quoi. Et, euh, voilà, on fait aussi des journées pop culture, japanime. Et sinon, on a des événements plus, plus récurrents à l'année, quoi. Là, on, on organise le, le, le festival Alréen. Donc, Alréen, c'est, euh, les habitants d'Auray, hein. ouais. Festival Alréen <rire> du documentaire d'aventure, où là, en fait, on a des documentaires d'aventure auxquels on associe à chaque fois euh, ben les, les, les protagonistes, les réalisateurs des films qui viennent et donc après euh, avoir un instant avec le public discuter de, de leur aventure, on, on fait aussi, on essaye de faire des ciné-concerts aussi. Et puis euh, là pendant le confinement, on a euh, on a lancé un petit podcast aussi qui s'appelle On ouais. n'est pas des lumières, voilà un qui, pour un qui, petit peu voilà privé On n'est pas du des lumières, hein, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Euh, donc voilà, c'est un truc modeste, hein, comme dit le titre. <rire> euh, et puis on est euh, voilà, privé du lieu, privé du, du public, privé de tout, eh ben en fait on s'est dit qu'on allait investir euh, la distance et puis bah voilà, l'idée est venue de, de faire un petit podcast. On est à notre troisième émission, voilà, c'est modeste mais bon ça
0: existe. C'est important, c'est important de toute façon toujours de, de parler de, de cinéma et de, et de ce qu'on fait. Euh, Est-ce que vous avez, je sais pas, des, une présence sur des réseaux sociaux où on peut retrouver un peu l'ensemble de votre programmation, ce que vous Complètement,
3: faites Complètement, oui, ouais, ouais. il y a le site, on est sur Twitter, Facebook, euh, Instagram, on va s'y mettre aussi. Euh, on a vu qu'on avait 113 abonnés avec zéro publication, donc il y avait peut-être un, un, un filon à, à creuser là. Ouais, je pense. Et, et puis, non, sinon, les C'est quoi l'adresse du site enfin, Comment
0: L'adresse de votre site, c'est quoi
3: euh, L'adresse du site, c'est Cinéma Tianok. Euh, alors, Pour l'info, Tianok, ouais, ça ne euh, fait pas nom de ciné, ça fait plus nom de crêperie. Mais euh, T, c'est la maison en, fait, en, en breton.
0: Ouais.
3: Et Anok, c'est également la désignation qu'on qu prête euh, aux habitations traditionnelles en Corée et euh, parce qu'en fait les, les, les deux cofondateurs de, du ciné euh, l'un était breton et l'autre était coréenne et euh, et comment euh, elle l'est toujours d'ailleurs et euh, et donc voilà en fait euh, l'idée c'était de rendre un lieu enfin rendre un lieu ouais euh, où on se sente un peu comme chez soi ou voilà redonner un petit peu la valeur de l'espace commun l'espace d'échange et euh, et se sentir comme à la maison au cinéma quoi donc euh, on joue beaucoup sur la proximité
0: bah, amis bretons, amis de Vannes ah bah. et, et, des, et, des en, et des alentours, n'hésitez pas à prendre ah. contact avec le Tia Noct. Allez-y, il y a plein de films, il y a plein d'événements, euh, et puis il y, bah, y a plein. Et de... puis amis
3: marseillais, si vous êtes dans le coin euh, cet été, n'hésitez pas, hein, on, on se sent comme à la maison.
0: Ah bah, écoute, alors si ça c'est une invitation, ah, je confirme, une si invita c'est une, une, Bretagne, si une invitation, bien. on va venir vous rendre visite. Vous pouvez compter sur nous. En Bretagne. Ouais, bah
3: écoutez, en, en tout cas, on sera là. On est ouvert 7 jours sur 7. donc il euh, y a peu de risques pour qu'on soit fermé. Si
0: <rire> ok, bah écoute. Le rendez-vous est pris, alors on va voir ça un peu hors antenne quand est-ce qu'on qu montrera. Euh, alors, on va revenir un peu à la thématique de l'émission de ce soir, c'est une thématique un peu particulière. Je pense que tous les trois, on a eu un peu de, de mal à, à trouver et surtout moi qui ai eu du mal à la formuler. Euh, quand, alors je suis très heureux que les cinémas aient réouvert parce que ça va nous permettre justement d'arrêter de faire des thématiques généralistes pour nos émissions. Parce que c'est vrai que toujours faire un truc sur le cinéma de machin, le cinéma de trucs le traitement 2 et tout ça, pour pouvoir faire 90 minutes de direct, c'est vrai que parfois on, on perd un peu. On s'en mêle un peu les pinceaux. Ouais, c'était sympa. Ah oui, après, on a tout Comme fait... exercice euh, stylistique, c'était... Moi, cool. je suis très content de ce qu'on a fait. Hein. Ça, moi honnêtement, euh, voilà, j'ai découvert aussi pas mal de trucs, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as l'impression de tourner en rond. quoi. Ouais. Et c'est beaucoup mieux d'avoir justement de la fraîcheur, des événements cinématographiques pour pouvoir parler un peu de, de ce qui se fait et d'avoir aussi un avis un peu plus frais sans être trop... Euh, euh, universitaire quoi dans, dans le principe de l'émission mais on va finir peut-être avec euh, cette dernière thématique on verra il y en a d'autres qui sont prévus rassurez-vous hein, c'est pas encore fini le calvaire mais on va euh, voir euh, ce soir c'était la représentation des communautés dans le cinéma vaste ouais. ah, sujet j'ai envie de dire <rire>
4: sujet épineux <rire> ah ouais je rougis déjà
0: le, de le dire honnêtement comme ça à l'antenne je rougis un peu je suis pas je suis pas tellement à l'aise de quoi c'était pas le sport euh... Avec du le sport Moi j'ai bossé ah ouais. sur le ah, as sport. Ah ouais T'as bossé <rire> sur, sur, sur une journée en enfer, je crois. Non. Ah ouais, sur... c'est ça. L'enfer du dimanche. L'enfer du dimanche, merci. Une journée en ouais. un enfer, c'est un d'action.
3: Ouais, et puis sur Space Jam aussi, j'avais envie de parler de Space Jam. Bon, c'est pas ah, ouais, on va Jam parler go. un peu basketball aussi. On
0: peut. <rire> euh, ouais, on va en... ben, moi du coup, je vais parler de... de Mad Max. Ouais. <rire> Parce que bon, bah la communauté, c'est la communauté, les gars. Voilà. Et Mad Max, je pense que c'est le film en fait, post-apocalyptique qui parle le mieux de, de, du principe de communauté. Alors, pour évoquer justement ce, ce sujet-là dans, dans la saga de Mad Max de Georgie Miller, il euh, y a le premier volet, c'est celui sur lesquels on bosse les, les bases de, de la saga. C'est un peu le préquel, c'est un film intense et furieux qui aussi a pris quelques rythmes parce que je l'ai regardé il y a quelques jours pour préparer ça. Euh, je ne vais pas m'attarder dessus parce que bon, voilà, je l'apprécie beaucoup, mais c'est pas non plus le film... Euh... Enfin, voilà, ce n'est pas là où ça parle vraiment, si vous voulez, de, de ce qui se passe et comment on se réunit en termes de communauté. En revanche... Je risque d'être un peu plus long sur Mad Max 2, le défi, qui est sorti en 81. Dans ce deuxième volet, George Miller est beaucoup plus précis. Il y a une mise en scène, il y a des décors, il y a des effets aussi de scénarios qui sont beaucoup plus poussés que dans le premier. Le premier, on dirait une espèce de court métrage qui a été rallongé. Ouais, ça fait un Donc peu un
4: D rallongé.
0: Là, il y a clairement du budget quand même sur sur Mad Max Mad Max 2. Donc Max, c'est un loup solitaire, c'est un mec qui vagabonde dans un univers euh, totalement hostile. Il survit et là, Miller justement nous propose une espèce de film western post-apocalyptique, euh, très euh, ouais futuriste avec l'espèce euh, de sauvagerie qu'on qu'on retrouvait pas, des éléments de décor. ne oui, une barbarie,
4: euh, une barbarie post-apocalyptique post quoi. C'est pas le post-apocalyptique où tout le monde sait, mais euh, où chacun. Euh... Et de son prochain... Euh... Quel
0: est ce post-apocalyptique Deux. Ah, ouais. Où tout le monde s'aime
4: Ah ben il y en a... Euh... Euh, je sais pas, l'11 septembre 2001.
0: <rire> ah d'accord. Ce genre-là de... Où de tout le monde s'est euh... retrouvé
4: autour d'un événement qui les a scindés plus que les a, euh... plus que les a éloignés. quoi. Contrairement à Mad Max où bah, c'est la, la folie et la barbarie humaine qui se déchaînent... Euh... Il y a beaucoup d'amour. Tout le monde, euh, non, tout monde économise son eau, tout le <rire> monde économise son pétrole. Ouais, bah, ouais,
0: après, ouais,
3: ça dépend là. ce que vous mettez devant, derrière post-apo. Parce que euh, dans, dans mon esprit, moi, en fait, le post-apocalyptique, il arrive à partir du 3, vraiment. Où, euh, où vraiment là tu as eu euh, l'explosion nucléaire euh, toutes les civilisations sont ravagées, elles sont à reconstruire, Tout dans le 2 j'ai le sentiment mais ça fait un petit bouton que je les ai vu, j'ai le sentiment qu'en fait la société elle existe encore telle qu'on l'a connue mais c'est juste qu'elle part complètement en brille oui, euh, avec euh, une, 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 c'est des marginaux une dans, le, dans, le, dans le 2 c'est des ouais, marginaux qui voilà, C'est dehors de la société le, le, le pétrole existe toujours, si, il il est est... toujours, il y a toujours mais des non. cités pétrolières il n'y a, a, a pas eu de crash en fait de... c'est juste la décadence quoi
0: bah en fait, si vous voulez, dans le 2, ce qui se passe, c'est que. Il hum, y a cette bande de barbares, en fait, qui, qui saccagent tout. Oui. Et qui. Ben bah voilà, il enfin, y a Mad Max qui fait une rencontre avec eux, comme ça, sur, sur la route, pour pouvoir récupérer de, de l'essence, parce que. Bah c'est à ce moment-là en tout cas du film, c'est l'essence qui est le bien le plus précieux parce que ça leur permet justement d'avoir de la mobilité. Euh, et c'est là où en fait il tombe sur un gars euh, qui euh, va euh, bah pour euh, sa survie, il va faire un pacte avec, avec Max et il va lui dire euh, écoute il euh, y a euh, une communauté qui a récupéré en fait une raffinerie sur laquelle ils produisent de l'essence, comme toi tu as besoin d'essence, moi je t'amène en fait sur ce lieu-là, et après tu te débrouilles pour y rentrer, mais tu, tu me laisses sain et sauf. Et c'est quand en fait ils vont justement observer ce lieu-là, qu'il euh, va y avoir euh, le gang, alors je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Humungus je crois, humungus ouais. euh, ils vont être tout autour, ils vont essayer justement bon, ben, voilà, de, de, prendre, de prendre le contrôle de, de ce lieu-là, et euh, ben, ils ne vont pas réussir, donc ils vont laisser un ultimatum, ils vont leur dire on revient dans 24 heures, euh, cassez-vous, laissez tout ce qu'il y a sur place, et si vous ne le faites pas, euh, ben, nous, on revient, on vous massacre, on prendra quand même le reste. Quoi. Donc c'est ça, donc si vous voulez, alors je pense qu'on est dans un phénomène, enfin la société, elle n'existe vraiment plus là, à un moment donné quand même. Donc, dans le dernier, euh, le Mad Max 3, par exemple, là oui, effectivement, c'est la reconstruction d'une société qu'on retrouve avec euh, justement le, le principe du troc, etc. Mmh. Mais, euh, mais dans le 2, j'ai le sentiment quand même qu'à un moment donné, on est dans... Une sur un territoire qui est devenu complètement hostile où il y a plus de règles il y a plus de... enfin, il y a pas d'apparition de police par exemple il n'y a pas de représentation de la loi ou de choses comme ça ou ah de oui, l'ordre on, ouais, on, ouais. enfin, on, on voit euh, en fait des anciens de...
3: hommes de loi en fait qui sont ils ont gardé les casques de flics et tout ça mais en fait ils ont basculé de l'autre côté de ouais, la morale ils sont à leur compte <rire> mais on retrouve on retrouve ouais, voilà c'est l'individualisme qui a, oui, qu a oui. pris le dessus oui. et même Max hein, lui il c'est un gros individualiste qui va en fait euh, qui va servir le groupe mais mais toujours par intérêt quoi d'ailleurs il arrive il est tout seul il repart il est tout seul c'est la récurrence des de, de, des quatre films, en fait, à chaque fois, ils commencent ouais, comme ils ouais. finissent, en cowboy solitaire. Ouais, toujours.
0: Même dans, dans... Mais bon, on va parler du, du dernier volet euh, un peu après. Donc, juste pour continuer, ce qui est intéressant, justement, dans ce film, ben, on l'a déjà évoqué, c'est la confrontation qu'il va y avoir, en fait, entre ces deux sociétés-là. C'est-à-dire la société, d'une part, en fait, de la population qui a récupéré la raffinerie et du traitement qu'a apporté Miller, justement, sur cette, euh, cette population-là. Alors, ce sont des gens des gens qui sont vécus de blanc ils n'ont que des vêtements en coton, des espèces de toges, des cheveux longs, donc ils font tous un peu hippie. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Il y a des personnes âgées, il y a, enfin voilà, des, des personnes plus jeunes. C'est une véritable, c'est une micro société, vraiment, c'est une véritable tribu. Ils ont euh, des animaux de ferme, ils ont euh, des vaches, des cochons, euh, ils font de l'élevage et ils ont euh, cette raffinerie où ils pompent du pétrole en fait dans le sol et euh, sur lesquels en fait ils protègent justement ce, ce bien-là. Et en face, on a euh, ce groupe donc de, 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 représenté par Humungus qui est là et qui, euh, alors c'est un univers, ce sont que des hommes. Il n'y a que des mecs, en fait, dans le ouais. groupe. Il n'y a pas de ouais. femmes. La seule femme qu'on voit, à un moment, c'est une femme qui appartient, justement, à l'autre camp et qui se, fait, euh, bah, qui se fait agresser, probablement violer, assassiner et la... tout ouais, ça. se violer. <rire> ouais. Donc, c'est un univers qui est très, très viril. C'est des mecs qui sont des, des véritables abrutis. Ce sont des idiots. Ils sont tous vêtus de cuir. Ils ont des armes sur eux. Ils ont des pneus. Ils ont, euh... Enfin, bon, voilà, dans, dans la représentation qu'ils sont, ils sont très punk et tout ça. Et en même temps, je veux dire, ils sont... Euh... Euh, ils sont tous en noir. C'est dans celui-là où il y a un mec sombre. qui
4: lance un, qui lance un, boomerang. un boomerang et qui, ouais. en voulant rattraper, se tranche les tous les mains, doigts de la main. C'est ça. Alors c'est pas ouais, exactement ça. ça. En fait, c'est
3: le, le gamin, c'est le gamin ouais. qui a le boomerang, qui balance le boomerang et puis euh, je sais plus comment il s'appelle euh, le personnage qui veut l'attraper. Il, il, il veut le rattraper, il se fait couper les doigts. C'est là où tu vois qu'en fait le, le, le côté des méchants, en fait, ils sont eux-mêmes, ils sont pas du tout. Euh, Enfin, il se marre, il se fout de lui, en fait, quand il se fait couper les doigts. Et ouais, le gamin, ça, oui, il n'y a pas d'empathie, ouais. C'est le narrateur du... Il euh, y, y, y a une séquence d'introduction euh, sur Mad Max qui dit que c'est la merde. Et le narrateur, en fait, c'est ce gamin-là au boomerang, justement. Oui, ouais. puisqu'il raconte Max la légende.
0: Ouais, exactement, ouais. Et justement, il y, y avait ce point-là que je trouvais quand même assez intéressant sur, euh, sur le film et sur le traitement, justement, des communautés dans le cinéma de, de Miller. Euh, parce qu'il n'y a aucun indice dans Mad Max 2 qui nous indique, en fait qui nous situe le film géographiquement. C'est-à-dire que c'est un désert, on sait par rapport à des événements prom promotionnels et tout ça, que c'est en Australie, ce sont que des équipes australiennes, mais en revanche, on n'a pas d'indice véritable qui nous montre qu'ils sont en Australie. Alors, il y a un truc qui apparaît à un moment, c'est qu'il y a une espèce de carte où on voit euh, la côte. Euh, australienne avec le nom d'une ville dessus, mais bon, voilà. Si on n'est pas australien, je pense qu'on connaît pas. C'est un bled, euh, oui. c'est l'élément voilà, euh,
4: visuel qui permet de, re, de donc reconnaître. Donc on peut pas le raccrocher
0: à ça. En revanche, il y a un moment, donc il y a le cadavre d'un kangourou, mais bon, il est quand même difficilement oui. identifiable. Et il y a justement cette histoire du boomerang que je trouve qui est très intéressante parce que c'est l'enfant en fait qui sort par un tunnel du camp où ils sont parce que il ben, y a bientôt le siège qui va se passer. Il sort et il défend son camp, c'est à dire que premièrement, il tue. Un premier mec, en le balançant le boomerang, il le chope dans la tête, donc un des, des, des méchants. Il, il le tue comme ça, il récupère son boomerang, il le renvoie, et là, après, c'est la scène où le mec essaie de, justement de l'intercepter, et il y a ses doigts qui se tranchent. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'il récupère en fait cette arme-là, le boomerang, qui est l'arme en fait, qui est une représentation, si vous voulez, des aborigènes en oui, Australie. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est le seul truc, c'est-à-dire qu'il y a très peu de films qu'on voit où il y a un élément, en fait, vraiment de, de, de décor, enfin, c'est même pas un élément de décor, parce que c'est quelque chose qui joue, mais dans lequel, justement, il y a une identification, en fait, communautaire. Mmh. Ouais, ouais. Et je trouvais ça assez intéressant, ce parti pris-là, parce qu'il aurait très bien pu jouer avec autre chose, l'enfant. Je veux dire, il aurait pu les attaquer, peut-être avec un pistolet. Quoi. Un
4: yo-yo, euh, ouais, un lance-pierre, voilà, n'importe
0: quoi. Ouais. Une carabine à grosselle. Euh comme ça, un hein, lance-flamme. Enfin, voilà. Je trouvais que c'était intéressant justement sur, sur ce traitement-là. Euh... Il est magnifié, en plus, ce boomerang là. de mémoire. Il brille, il est argenté. Enfin,
3: il sort du, il sort de, de, de l'esthétique et de, 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 des couleurs. Tout est sablonneux, tout est orange. Et puis lui, enfin le, le boomerang de mémoire, il, est, il scintille, quoi. Ah ouais, c'est quelque... ouais, une arme de c une lame en fait.
0: Ouais, ouais, c'est une, une lame, et, et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un gamin de, de 5-6 ans qui est le seul à pouvoir le maîtriser. Parce qu'un ouais. adulte, en fait, il n'arrive pas à l'attraper, il se coupe les doigts, mais seul lui, en fait, est capable de, de est pouvoir ça, le ouais. récupérer. Et justement, je voulais voir aussi, parce qu'on parle de la, la représentation de la communauté dans le cinéma de Miller, et c'est quelque chose, je pense, qui est très présent, et notamment dans Happy Feet Happy Feet bien sûr, ouais. et Happy Feet 2 surtout. Bah, Parle-nous un peu d'Happy Feet Guylain. Ah non. <rire> si allez, je vais allez, rester, allez, je vais rester allez, des heures non. si je parle d'Apifit! <rire> parle-nous un peu d'Apifit!
4: Et ben dans Apifit, euh, Mumble, il est dans une communauté où il Alors c'est quoi déjà, il chante Ils chante il tous rentre. mais lui enfin, il fait des claquettes. Hein. Non, non ils chante ça, tous vrai. mais ils ont ils ont tous un chant euh, machin et lui il sait pas chanté. Je crois, c'est ça Et donc il danse. Si, il me semble que c'est ça dans, dans le. Bah, film. Lui il n'a ouais, pas de voix ça, mais c est... C est... Non, il a lui il n'a pas, la a la pas de voix et il est handicapé mais il sait danser. Bon, il danse bizarrement parce que voilà. Mais, euh, mais il danse dans une communauté où on chante. Et euh, quand il va se faire, euh, quand il va se faire capturer, il y a un moment où il est dans un zoo et, euh, et loin de la communauté, il devient euh, complètement euh, fou. Quoi. Il, va, il y a une scène horrible où il, il, il se regarde dans, le, dans la vitrine euh, du zoo. Enfin, dans la vitrine du zoo, il se voit et puis il essaye de casser la vitre en tapant et tout. Enfin, c'est vraiment euh, saisissant comment. Euh, le fait d'être déraciné euh, bah de sa communauté euh, va, va agir sur son mental. Quoi. Et dans le 2, euh, Mumble il est devenu grand, si je ne dis, dis pas de bêtises, et il a un gamin, il a la difficulté d'être père, et euh, la communauté va se retrouver euh, coincée par, euh, je crois qu'il y a un tremblement de terre ou quelque chose, et du coup il y a une, il y a une partie de, de, de la banquise qui s'effondre et qui les bloque tous euh, à un seul endroit... Euh, de, de, de la banquise et ils vont partir donc euh, Mumble et son, et son fils pour euh, trouver un moyen de, de les sortir de là quoi et ils vont rencontrer à ce moment là euh, euh, un gars dans une communauté qui est une sorte de, de, de faux prophète quoi qui, euh, qui va leur dire euh, oui non, moi je peux vous aider et tout machin et euh, petit à petit, ils vont se rendre compte que pour s'aider, il faut s'entraider euh, mutuellement euh, tous ensemble. Quoi. Donc tous les, les petits et les grands vont, vont, vont s'entraider. Et ça va permettre de, de briser la glace <rire> au sens littéral et de, et de libérer euh, la communauté. Quoi. Et
0: donc d'où l'importance de, 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 du principe de communauté dans le cinéma l'importance des de... siens et, et, dans, et le, ouais. dans le
4: cinéma de Miller, ouais.
0: C'est Je pense que c'est un... C'est une caractéristique assez et On l'a aussi dans Babe 2, mais justement après mais dans là. tous <rire> ces films en fait ça Mais dans Babe 2 aussi c'est assez Moi présent en Bape fait. 2. Hein. Euh, bon juste pour finir après sur Mad Max parce que l'horloge tourne quand même. Euh, je vais finir alors je vais faire un, je vais enjamber euh, Mad Max 3 euh, parce que bon voilà, j'ai pas j'ai pas eu envie de le revoir mais je vais juste faire un petit mot sur Fury Road aussi parce que Fury Road il est intéressant parce que là ça cristallise aussi si vous voulez le rapport de Miller avec justement le principe de communauté. Alors on a Mad Max, qui m'ont réécrit un peu l'histoire dès le départ. Mad Max, qui lui est toujours ce cavalier seul, un peu, qui, euh, qui, qui, qui se fait kidnapper. Et en fait, dès le départ. Il se fait intégrer dans cette euh, donc Max se fait intégrer dans la communauté donc j'ai oublié le nom euh, bon peu importe c'est pas grave on l'a tous vu Maureen, tu l'as vu toi Furyron bien sûr et, euh, les, donc, Warboy. les Warboy les ouais. Warboy ouais dans la communauté des Warboy et en fait si vous voulez est est intégré, euh, malgré lui quand même <rire> oui mais en fait si tu veux il se fait intégrer pourquoi parce que il, il est donneur en il fait donneur universel c'est ouais. ouais. ça c'est ce rapport en fait de sang et d'universalité donc c'est à dire que la communauté se nourrit en fait oui. De l'étranger, si vous voulez. Donc déjà, il y a un rapport, je pense, par rapport. Je suis peut-être un peu dans la surinterprétation. Non, non, aussi, non. Hein, je pense que c'est dans la thématique de des milliards. Ouais, ouais. Et euh, ensuite, donc, ils s'échappent et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire et ben, ils vont repartir et ils vont se mettre en danger. En fait, face à d'autres communautés, il y a la communauté des motards. Ouais. Et après, as d'autres communautés qui sont les communautés, en fait, des frères d'Immortanjo ouais, tout à fait. Où chacun, en fait, est le leader, si vous voulez, de. Le
4: manier et, euh, et le mangeur euh, d'enfants. Oui, je Il ouais, ouais, y a l'ogre. Mangeur d'enfants et, ouais. et le meunier.
0: Et, euh, et ensuite.
4: d'ailleurs chacun deux, euh, deux trucs. Enfin, euh, deux énergies. Deux matières. Euh, ouais. Complémentaires. Ouais, quoi. Ça.
3: En fait, il y a. Il y, y, a, y, a y a jo, lui, qui, qui gère le tout ce qui est lait maternel. L'eau. la flotte. Ouais. Et le sang. Il pond du sang. Et euh, en face, il y a, y a Pétroleville. Donc ça c'est une autre cité euh, mais qu'on voit complètement hors champ en fait. Euh, oui. Mais en fait Furero, euh, Furero c'est celle du mangeur d'enfants. En fait livré du lait maternel à Pétroleville Et il y a une troisième civilisation qui est euh, celui, celle enfin civilisation une communauté qui gère la poudre. Euh, c'est moulin à balles je crois. Ouais le moulin à balles, ouais. le meunier ouais. et, et euh, en fait, lui son truc les... c'est la justice. Voilà, c'est ça. En fait, c'est trois pôles, où, qui, mais en fait, on ne voit que celui d'Immortal Jaune. Oui, c'est le seul qui est dans. C'est qu'en fait, ouais. Euh, ouais. on a, a toute une civilisation qui est déployée, mais qui est pas montrée. Du coup, là, c'est un imaginaire qui se développe et tout l'aspect
0: mythologique qui découle de là aussi. Quoi.
4: Et tu as une communauté matriarcale aussi, où il n'y a que des femmes. Et justement,
0: c'est bah, ça aussi. Eh bah bien, oui, y y voilà, c'est ça. Ils y vont, ouais. Et tu as ce. ce, ce... Cette communauté de femmes, ce, cet univers de paix, donc elles qui vivent en fait dans un oasis, qui essaient encore de survivre et qui mettent, si vous voulez, à mal par rapport à leur propre survie les hommes en tant que femmes. Alors déjà, il faut dire que c'est des femmes qui sont somptueuses, mais c'est très important de le dire parce que c'est pas pour rien, à un moment donné, qui castent ce genre de personnes, je pense, et euh, qui utilisent en fait euh, leur atout de charme et sexuel pour pouvoir tendre des pièges en fait aux hommes aux hommes
4: ouais, ouais.
0: pour pouvoir les voler donc pour pouvoir si vous voulez on est... donc il y a quelque chose aussi de guerrier derrière qui est très intéressant dans le traitement et dans le traitement de communauté c'est à dire que c'est quelque part en fait un discours totalement progressiste je trouve oui. en tout cas de la part de Miller mais, sur mais sur ces aspects là mais c'est
4: quand même pas mal euh, c'est c'est pas mal nuancé parce que je trouve que dans Mad Max Fury Road ce que te dit Miller c'est que la communauté d'hommes seuls, ça marche pas. La communauté de femmes seules, ça marche pas. Il faut de trouver une espèce d'entre en, deux quoi. Il n'est pas dans l'extrémisme, en gros. Non, il te, non, en gros, la, la, une des captives, elle dit à la, à la vieille quand elle lui dit euh, un homme bam, une balle dans la tête et c'est fini. Elle lui dit ah bon et c'est ça votre euh, c'est ça votre supériorité euh, morale en fait vous êtes euh, en fait vous êtes comme eux quoi. Enfin vous n'êtes pas plus pas moins euh, voilà quoi. Donc il euh, il y, y a cette espèce de bascule. Euh, que va amener Max, que vont amener Furiosa et bien sûr les captives de, bah, puisqu'il y a une des captives qui va tomber amoureuse d'un Warboy et qui va le, le sauver quoi, mmh. jusqu'au moment où il se sacrifiera d'ailleurs pour sauver le groupe, la communauté mmh. <rire> et euh, voilà quoi et voilà.
0: Alors après il y a un truc c'est que c'est les femmes dans le film c'est les garantes de la vie aussi. Oui. C'est-à-dire ce sont celles qui en fait et de qui la fertilité puisqu'elles ouais, possèdent, possèdent les graines. Les graines. Mm -hmm. Donc ça c'est un truc aussi qui est important je pense par rapport au film. Euh, et ensuite ben voilà bon il y a le demi-tour ils repartent en arrière et ils vont justement aller regagner euh, la communauté qui la communauté en fait en soi a besoin toujours si vous voulez d'un représentant de quelqu'un de charismatique d'un leader. et est Là ça où c'est est vraiment progressif par
4: contre c'est que en partant euh, Max refuse le, le commandement après avoir donné son sang à Furiosa et l'avoir sauvé justement euh, et lui avoir livré son ultime secret c'est-à-dire son nom, son prénom je m'appelle Max Ouais, ça. et ben il laisse le pouvoir aux femmes et aux enfants pour le coup ouais. et, aux, et aux indigents et tout ça aux handicapés qui étaient en bas dans, dans la poussière il, il, tout le monde monte euh, dans, la, dans, la for dans la forteresse de Immortan Joe et la, derni la dernière image c'est Furiosa euh, qui est en majesté, euh, comme le Christ, quoi, et avec le, 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 euh, une espèce de, de, de fermeture au, au, à l'iris par le, par le,
3: le porte-guerre, par le truc qui... L'élévateur
0: ouais, elle elle qui s'élève voilà, elle elle
4: devant tout le monde. Elle s'élève et Max disparaît dans la ouais.
3: foule. Ouais, lui, il a regagné son humanité. Euh, il a été en fait, traité comme une bête du début à la fin. Euh, on, euh, muselé, attaché euh, euh, tatoué on lui tatoue son, son groupe sanguin sur le dos d'entrée de jeu ouais. Voilà pendant tout, le, pendant tout le film en fait c'est une bête et à la fin quand il lui donne son nom justement il, il, il récupère son, son humanité il, ouais. il, remarque, il récupère son identité, son humanité et en fait c'est lui c'était ce sa quête à lui quoi, il, on reste sur une quête individualiste et puis il repart donc coup à contre courant de, du reste de la foule qui vient acclamer Furiosa, ouais, c'est ça sur la superbe musique de Junkie XL d'ailleurs. Ouais. Pam, pam, pam. Non mais c'est euh, vrai que c'est
4: des... une BO avec, avec des, des tambours pour le coup euh, ultra communautaire ça le tambour euh, autant guerrier que que, que que cérémoniel que sacrificiel ouais. que plein de plein de choses quoi.
3: Avec le doux warrior aussi qui a une, une, une guitare qui crache du feu. Mais ça c'est fou en fait hein, de, Qui lui est joueurs, le héros euh, des méchants entre guillemets. Euh, ouais il y, y, y a un. Le héros euh, avec euh, un
4: T hein, pas le héros.
3: Ouais, ouais, qui, qui, qui lui dans l'histoire, mais qui est pas montré, mais dans l'histoire, je crois que le Doof Warrior, il a été capturé aussi et il a enchaîné euh, Paris Joe, justement parce qu'il aimait, euh, il avait un don pour la musique et puis du coup il le trimballe à chaque fois qu'il qu se déplace. Mais alors c'est fou de voir en fait au niveau des croyances d'une, enfin c'est une communauté les, les Warboys où on est sur un mix de croyances entre le, entre la, la, la pop et la religion quoi. Les mecs, euh, euh, ils sont euh... Euh, ils vont prêcher le côté, euh, le côté viking, ils, ils vont réutiliser un chant lexical qui, qui, qui vient de... Ouais, ils parlent de Mac Festin, ouais, ils, parlent Mac de Festin Valala, Valala, ils parlent de plein de trucs héros. et tout. Ils veulent mourir en martyr. Alors là, on est plus peut-être sur des influences d'islam de, 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 et tout. Il ouais, ouais. y a tout un mix de, de religions là-dedans. Et à côté, les mecs, ils vont être à fond dans la pop avec le doux Warrior qui fait de la guitare. Les mecs, ils vont, ils vont prêcher le, le V8, 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 tu vois, tu as plein de trucs comme ça. Puis ils sont cyclés comme euh... des
4: punks aussi, je trouve.
3: Ouais, on est y a sur le côté punk. punk. Euh... Ouais. Euh, euh, c'est euh, comment le... Zut, le, le, le diesel... Euh, comment c'était dès le 2 euh, ça bref, si ça jouais, a, derrière, il y a eu un courant euh, euh, dérivé du steampunk, en fait, euh, dès le 2. Hein. D'ailleurs, dans le 2, je crois qu'il parle de Ayatollah du rock. Euh, tu vois, la, la combinaison des termes, déjà, là, ça fait un certain, une sorte de syncrétisme assez évocateur. Quoi. Mm -hmm.
0: Voilà, c'était tout pour moi sur la communauté dans le cinéma de, de Miller. Juste un mot pour, pour finir, euh, c'est que Miller, il est né en Australie, mais il est né en fait d'une famille d'immigrés grecs. Et euh, dans un pays, je pense, qui n'a pas vraiment d'identité, l'Australie, qui est loin de tout, qui a eu une grosse vague d'immigration européenne aussi là-bas, avec des populations autochtones, je pense qu'il y a une espèce de...
4: Bah, il y a eu beaucoup de bagnes aussi, d'ailleurs, non, en Australie ah, Oui, bien, sûr, ça bien ça. sûr, mais s'il y a beaucoup d'Européens ouais. qui se sont installés là-bas, il y a un mixé, mélange de, de cultures il y a quelque chose, euh... il y a une
0: grosse mixité, je pense. Et le côté communautaire doit être très présent, au même titre qu'on le retrouve justement dans la culture un peu américaine, toutes ces, enfin voilà, toutes sortes de communautés, de représentations communautaires. Et euh, voilà, donc je pense aussi que c'est quelque chose qui peut être consciemment, inconsciemment, je sais pas, pour qu'on le retrouve dans son cinéma, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui, qui lui tient à cœur et de la manière dont il le traite. Thomas, merci, psychanalyste de comptoir. Je vous remercie. On va tout de suite enchaîner avec François, qui ouais. va nous parler de. Alors
3: bah ouais on va carrément virer de virer de bord, on est sur on va être sur une autre une autre facette. Moi juste un truc, je pense enfin, pendant qu'on discutait, je pensais à une, une anecdote sur Mad Max, justement, comme quoi la, la communauté Mad Max elle se voit à l'écran, mais elle se voit aussi dans la vraie vie et euh, c'était je crois au milieu des années 80 justement quand le 2 euh, non, bah non c'était après la sortie du 3 justement ouais. euh, où t'as des mecs qui ont voulu euh, qu'on voulu en fait refaire euh, donc ils ont refait une trilogie euh, ils ont refait la trilogie Mad Max dans un bled au Texas et en fait pour s'y rendre ils, ils, ils y sont allés en fait avec les vrais costumes les vraies bagnoles ils ont chopé des camions-citernes et tout et ils se sont fait la route euh, ils, sont, ils se sont refait la poursuite du 2 donc cest à -dire les mecs ils se sont foutus sur la gueule sur toute la route pour aller euh, assister euh, bah, au bout aussi pour aller voir au cinéma la trilogie quoi sauf que bah ça s'est pas fait les voisins se sont pleins et tout et euh, les mecs il y a eu neuf euh, organisateurs qui ont fini en tôle. et tout bon, bah, le festival a pas perduré malheureusement ça, du mais non cul. mais c'est pour dire que ça peut enfin ça soude aussi la communauté dans la vraie vie il y a ouais. des communautés qui se forgent dans la vraie vie et euh, c'est euh, Mad Max c'est c'est puissamment ancré dans oh. Dans euh, la culture pop, euh, ouais, le euh, moi ça me fait penser au Burning au Man. Burning peu, Man, ouais, ouais. j'allais dire,
4: ouais, tu tu ouais c'est ça. Bah ouais.
3: t'as les Wasteland, euh, je crois que c'est en Californie, au Japon, ils font des, il y a le festival où les mecs ils se déguisent comme Mad Max et tout. Ouais. Même c'est même rentré dans la langue commune, je veux dire, tu dis ouais putain t'arrives c'est le bazar, tu dis putain là, on se croirait dans Mad Max ici quoi. Tu vois c'est rentré dans le langage commun presque. Mm -hmm. Donc il y a un truc euh, où, qui ouais qui, qui qui soude enfin voilà c'est de la pop culture euh, puissance 1000 quoi. Mais, euh... allez,
0: avançons sur sur ton sujet qui était donc je crois la représentation dans la communauté mais dans le cinéma de qui
3: Ouais, alors de bah moi je voulais parler de Michael Chimino. En fait, moi tu me parles de communauté, ah. c'est le premier réalisateur auquel je pense euh, parce que déjà bah c'est un de mes réalisateurs préférés même s'il a pas fait beaucoup de films, je trouve que le cinéma qu'il fait c'est génial. Euh, euh, la communauté chez Chimino. Alors, euh, juste pour recontextualiser un petit peu pour euh, les auditeurs qui qui connaissent pas Chimino ni la période dans laquelle il a il a œuvré. Mm -hmm. euh, donc en fait, c'est un réalisateur qui est qui, qui a trouvé son émergence en fait euh, pendant le, cette période, cet âge d'or du nouvel Hollywood. Hein. Vous savez, c'est ce cinéma contestataire des années 70, cinéma de la contre-culture. Tout ça, euh, en fait, c'est un cinéma qui a pris son essor suite euh, à l'arrivée de, la, de la télévision dans les foyers, en fait, où euh, la, la, la communauté hollywoodienne justement avait compris que euh, il fallait changer de, de schéma de production et que c'était plus possible de faire les, les, les réalisations classiques. Il fallait euh, donner carte blanche aux réalisateurs, quoi. Euh, le, le cinéma des années 60, même s'il y a eu des, des, des grands films, euh, ça a toujours été un petit peu en dessous des espérances, donc euh, euh, le, 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 comment, à partir du de, de, de milieu, enfin, milieu des années 60, en fait, il y a eu certains films emblématiques comme, euh, comme Bonnie and Clyde en 65 ou Lauréat en 67 et, et évidemment Easy Rider en, en 69. Euh, voilà, c'est un âge où, qui a vu émerger. Alors pour ceux qui ont le mieux réussi, qui exercent encore, c'est c'est là où a commencé des mecs comme Coppola, des mecs comme Spielberg, Scorsese. Mais euh, il y a eu d'autres d'autres réels un peu plus oubliés comme Altman, Bogdanovic ou, euh, ou Montielman, hein, qui est mort il n'y a pas longtemps. Easy Rider aussi, qui en fait partie ouais, de. Comment
4: Easy Rider aussi, il en fait partie. Ouais, Easy Rider. Ouais,
3: en 69, c'est un film emblématique justement qui a ouvert cette. De l'ouverture de la voie. Ouais. Ouais ouais complètement et euh, de Denis Sopper. et donc c'est une période qui s'est étalée à peu près donc de, de, du milieu des années 60 jusqu'aux années à, enfin symboliquement en fait c'est désigné à, aux années 80 euh, avec la porte du paradis justement euh, réalisée par Chimino, qui alors lui à la, après avoir été sur le toit d'Hollywood s'est retrouvé en fait euh, euh, donc en fait, le, la porte du paradis, c'est un film qui devait coûter 11 millions, qu'on a coûté 44 au final, qu'on a qu en a rapporté 3. Ouais, ça a C'était une catastrophe industrielle. Qui a ruiné
4: problème, une, ça... euh, qui a ruiné un ouais, la United boîte de production, d'accord ouais,
3: c'était la United Artists. Alors United, United Artists, Artists c'était ouais. la boîte de, qui avait créé Chaplin, Griffiths, des mecs comme ça. En fait, c'est tout un collectif qui avait qui avait monté leur boîte. Et euh, à l'époque, ils produisaient Coppola, Sergio Leone, euh, Sidney Lumet. Euh, et euh, donc euh, voilà, catastrophe industrielle euh, qui a donc couler la boîte et euh, alors, voilà, on dit que c'est la, la porte du paradis parce que ça a été, euh, voilà, ça a été très symptomatique et c'était une catastrophe. Mais bon, il y a eu quelques films qui ont commencé à sonner, à à, à sonner l'alarme la, la en fait, du déclin en fait, de cet âge d'or là Il y a eu Sorcerer de Fredkin euh, qui s'était planté. Tu avais eu New York, New York de Scorsese. Le 1941 de, de, de Spielberg, Spielberg aussi. Ouais, ouais, tout voilà, tout ça ne s'était pas bien passé. Et puis, euh, et puis après La porte du paradis, tu as eu d'autres films euh, comme celui, je pense à Ragtime de, de Milos Forman qui vient en queue de comète un peu tout ça et c'est des mêmes productions hyper mégalo hyper ambitieuses et puis euh, qu'on qu tout flingué quoi et donc euh, voilà donc à quelle période du cinéma lui chimio il appartient sauf que lui en fait il se défend un petit peu d'appartenir à cette à cette frange de cinéma contestataire lui en fait euh, euh, lui euh, alors il avait donc il avait déjà pour commencer il avait signé le, le, le comment quand il l'arrivait lui il avait fait c'est lui qui avait fait le scénario de silent running de douglas trumbull Glaston Ball, c'était le superviseur des effets spéciaux de 2011 et de l'espace, Dead Runner, des ouais, trucs ouais. comme ça. Et, euh, et en fait, suite à ça, on lui propose euh, un premier long métrage, Le Canard d'Heure avec, avec Clint Eastwood et, et Jeff Bridges et au début c'était Eastwood qui devait le réaliser mais vu qu'ils se sont bien entendus Eastwood lui dit OK vas-y fais ton film et tout je suis avec toi. Et tu vois donc il est plus affilié avec le cinéma d'Eastwood. Eastwood lui il appartient pas trop au cinéma qui vient en opposition aux valeurs conservatrices enfin c'est pas un cinéma contestataire c'est le cinéma de la réaction conservateur pour le coup il truc Harry quoi. Ouais voilà alors bah lui voilà lui il il est il y a pas eu que des films contre-culture pendant cette période là il y a eu l'inspecteur Harry qui lui, enfin, c'était un cinéma qui venait justement en réponse à, à ces salopards de, de hippie The de -ou, quoi. Hippie, ouais. Voilà. Et, euh, mais par contre, en même temps, et, euh, ça ne les empêchait pas de dénoncer euh, l'incompétence des, in des institutions et tout ça. Quoi. Et ça a même limite impulsé le cinéma des années 80 avec euh, des films de justice expéditive, les, le cinéma Reagan avec les mecs qui se sont faits tout seuls et tout ça. Quoi. Ouais, tout Et euh, donc, Chimino, lui, bah, voilà, il se place vraiment plus dans, dans, dans ce, dans ce courant-là. Et euh, comme héritier aussi du cinéma de John Ford, euh, comme beaucoup, euh, Spielberg, lui, euh, voilà sa compréhension du, du comportement humain, euh, ses cadres et tout, il puise tout ça là. Quoi. Et, euh, et, euh, et justement, c'est là où on y vient. C'est Ford, lui, il n'a jamais cessé en fait de placer dans le cœur de son cinéma euh, la communauté. Et la différence de Chimio, c'est que lui, il va pas traiter la communauté, mais il va traiter les communautés. Et, et plus particulièrement... Euh, via trois films, donc c'est enfin c'est pas officiel, mais euh, c'est euh, c'est sa trilogie de la communauté avec Voyage au bout de l'enfer en 78, La porte du paradis en 80 et l'année du dragon en 85. Euh, donc en fait, euh, Voyage au bout de l'enfer c'est son deuxième film. Euh, il reçoit l'Oscar direct, il, il reçoit tous les meilleurs toutes les meilleures nominations. Euh, no, ouais. Et, euh, et et pour anecdote, est-ce que vous savez qui est ce qui lui avait remis l'Oscar du meilleur film notamment? Pour Voyager au bout de l'enfer. Il y a quelque chose d'assez symbolique, un passage de flambeau non, non, non. qui symbolise pour vous le mieux l'Amérique pure, éternelle euh, euh, aux yeux de l'Amérique. Hein. John Wayne. Exactement, bravo Guilin. C'est John Wayne qui lui a remis l'Oscar du meilleur film. Ce euh, n'était pas Denis quoi. Et, euh, et donc euh, euh, un des éléments communs donc, de, de cette trilogie donc s'il faut parler d'accès autour des communautés parce qu évidemment, il y aurait plein de trucs à dire c'est que déjà dans ces trois films-là tous les personnages sont d'origine slave. Tu regardes dans Voyage au bout de l'enfer. Alors Je vais dire voyage parce que sinon, ça va être pénible. Mais dans Voyage, as la... on parle d'une communauté d'ouvriers. En fait, ils bossent dans une métallurgie. C'est des... des Ukrainiens orthodoxes. Ils sont dans le fin fond d'un bled de Pennsylvanie. Et, euh, et en fait, ça va être, eux, comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à la catastrophe, la guerre Comment est-ce que, eux, la communauté va se reconstruire par rapport à ça quoi En vrai, je, au bout de l'enfer, vous l'avez tout en la tête, c'est vraiment une grande fresque immense, l'avant, le pendant, l'après-guerre la du Vietnam. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, la Porte du Paradis euh, va plus retracer en fait un épisode méconnu de, de la guerre civile de, qui a eu lieu en 1890 dans le comté de Johnson, dans le Wyoming. Euh, et en fait, ça relate une tuerie qui a été organisée par le, par le gouvernement, une tuerie justement d'émigrants de l'Europe de l'Est, euh, principalement Allemagne, Pologne, euh, au motif que euh, les mecs, en fait, euh, volaient les terres, volaient le bétail et tout ça. Et donc ça, ça a été directement commandité par le, par le président. À l'époque, c'était Benjamin Harrison et euh, l'année du dragon. Euh, où là, en fait, le personnage principal, Mikhail Rourke, c'est un flic d'origine polonaise, lui-même, il se surnomme le Polak, et euh, lui, il va rentrer en fait en guerre euh, contre les, la communauté chinoise, contre la corruption, euh, à la fois contre la communauté chinoise et à la fois contre la corruption des siens. Donc lui, il est en guerre avec tout le monde, contre les Chinois, contre les siens, c'est un, un solitaire, il est raciste, il fait comme il il comédie viltaire, c'est vraiment le... Voilà, c'est l'anti-héros euh, euh, de base, quoi. Et un petit peu à l'opposé de, de son antagoniste chinois mafieux, euh, qui, lui, ben, même s'il est euh, présenté comme l'antagoniste, lui, par contre, il sera plus compatissant et plus soucieux envers sa communauté. Donc, il y a une ambivalence. Enfin, c'est tout sauf euh, Manichéen. Quoi. Euh, et donc, euh, ben, ces communautés-là, en fait, elles vont s'exercer à des, à des rituels récurrents. Et un des rituels... Euh, 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 comment... Euh, c'est les scènes de groupe en fait. Les scènes de groupe, ouais. les scènes de bal, de, de cérémonie en fait, on les retrouve dans, dans tous les films aussi. Tu regardes euh, Voyage au bout de l'enfer. Euh, toute la première partie du film, c'est euh, la scène du mariage en fait. Ouais, et fait, euh, ouais. et, et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, bah, c'est le, le personnage de, de John Savage qui se marie. Il y a ses potes qui sont là, qui sont autour. Et alors, pour l'anecdote en fait, les... Comment, les euh, tous les acteurs, en fait, ils se sont immergés dans une communauté de vrais gens. Donc, c'est-à-dire que euh, la conception du film est elle-même le, le, il y a un truc métaphysique où la conception du film elle-même c'est euh, c'est la communauté, quoi. Et donc, ils se sont immergés dans une communauté de vrais gens avec des vrais ouvriers pour mettre à plat leurs relations et tout ça. Et le mariage, c'est un vrai mariage. Donc, en fait, on a vraiment ce désir de ah vouloir ouais, filmer même, la oui, réalité. La... Ouais, ouais, ouais. C'est très nouvel et...
0: Hollywood en même temps. Ah, ouais,
3: dans la manière de vouloir prendre le vice, de vouloir prendre la réalité et tout. Euh, ouais. On est là-dessus. Et donc, euh, euh, il y a, a d'autres rituels hein, qui, 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 qui alimentent cette première partie. Tu as. Bah D'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais uh, You're Your God to, uh, too good to be true, uh, c'était uh, justement on l'entend dans ce film là, je, je trouvais ça très bien de mettre eh oui. ces morceaux là sur la une toile euh, le euh, les parties de billard, pardon.
0: C'est le principe de l'émission de mettre des morceaux. Ah des films ça fait dont plaisir,
3: c'est oui. bosser, les gars, c'est chiadé. Hein. Franchement, <rire> bravo. Mais euh, ouais, il y a d'autres rites ancestraux, euh, les parties de chasse, les parties de le travail dans la Syrie, tout ça. Et puis euh, dans donc voilà ça c'est les scènes de groupe pour voyage au bout de l'enfer donc qui prend quand même euh, on va dire un bon tiers du film euh, la porte du paradis elle c'est pareil ça s'ouvre sur euh, la remise en diplôme à Harvard la scène de balle sur le beau danube bleu je j'ai jamais réussi à voir si euh... parce qu'en fait toute cette séquence euh, de la porte du paradis euh, avec la scène de balle en fait se fait en rond tout le monde se tourne autour enfin la mise en scène ouais. toute la chorégraphie en fait tout se fait en cercle et ça reprend le beau Danube bleu, comme dans 2001, où là, justement, on est sur quelque chose de très, euh, très circulaire également. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux films, je jamais creusé. Euh, et, euh, et puis, il y a des scènes de balles, en fait, aussi. La Porte du Paradis, c'est un lieu où on, où on danse. Et pareil, là, tu as des scènes de balles magnifiques. Et d'ailleurs, la dernière scène du film aussi, qui est une scène de guerre, reprendra le thème. Euh, de, du bona du Danube bleu mais un peu plus destroy et toujours pour reprendre cette chorégraphie en cercle et tout ça comme si finalement le, le ce qui ce qui soude la communauté c'est aussi ce qui va la détruire quoi il y a un truc comme ça mais j'y reviendrai un peu plus tard et euh, et euh, l'année du dragon commence et se termine euh, par un enterrement enfin ça commence par le nouvel an chinois il y a un mafieux qui se fait buter derrière il y a l'enterrement et après le film se termine aussi par un enterrement donc voilà il y a il y a vraiment cette importance des des rituels de, dans la communauté euh, bah comment, euh, hésite pas à me dire si je suis trop lourd ou si je parle trop parce que non, en fait, ça euh, va, mais c'est vrai qu'il qu
0: faut, qu faut avancer. Mais après, euh, vas-y, hein, tu continue.
3: me dis, hein, pas, t'hésites okay, pas, okay. Euh, okay, attentivement,
0: c'est intéressant. Oh, bon. euh, ouais, je vais essayer
3: d'aller vite. Il euh, y, a, y a toute la question du melting pot aussi et euh, de, de la volonté d'accéder au rêve américain. Euh, donc on sait que ouais les États-Unis c'est un pays qui s'est euh, qui s'est bah, qui s'est construit en fait sur la conquête l'immigration et il y, y a un double phénomène en fait qui qui arrive c'est euh un enfin, phénomène paradoxal qui est le phénomène d'assimilation des peuples et de, de fragmentation, quoi. Et, euh, et donc, l'assimilation, en fait, bah, c'est, euh, voilà, je vais vouloir euh, faire partie de, de l'Amérique quitte à oublier mon identité. Ça, on le voit quand, quand Nick, le personnage de Nick, hein, Christopher Walken, après la, 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 la séquence de, de rouler trousse, là dans au milieu du film, ouais, ouais. Euh, il, il se retrouve, en fait, à l'hôpital. Et on lui demande, ouais, c'est quoi votre nom là Enfin, je ne sais plus c'est quoi, c'est un nom à, à forte assonance euh, euh, slave. Et puis, il dit, ouais, mais c'est quoi comme origine Le médecin lui demande, c'est quoi l'origine de son nom Il dit, ouais, c'est russe. Et puis, lui dit, non, non, c'est américain, quoi. Donc, maintenant, c'est bon, j'ai fait la guerre, maintenant, tu, tu me fais ficher, je suis américain. Et, euh, c'est pareil, Stanley White, dans l'année de dragon, lui, il va changer de nom à la base, ouais, il s'appelle White maintenant, tu vois, c'est pas, c'est, c'est plus américain, quoi. Et donc, il euh, y a cette volonté, donc, de, d'être assimilé, et puis, euh, en même temps, il y a, il y a la fragmentation de, de, de des communautés. Euh, Ou qui va en fait euh, cette volonté en fait de, de manifester l'identité forte. Ça, tu le retrouves dans les quartiers à New York euh, où tu vois Chinatown qui bouffe littéralement l'Italie, Ital des trucs comme ça. Ça, tu le vois en fait dans dans l'année de Dragon. D'ailleurs, c'est un truc qui gonfle Mikaro Enfin, le personnage de Mikaro. Ou euh, il va dire à la journaliste chinoise ouais mais les mecs vous avez aucune dignité quoi euh, si comment vous avez participé bien, ouais. à la construction de l'Amérique mais il y a personne qui vous il euh, y a personne qui vous reconnaît comment tu peux supporter ça il prend pour exemple en fait une photo qui a vraiment existé une la photo de Promontary Point je sais pas si vous voyez c'est en fait une photo avec tous les mecs qui ont euh, construit la première ligne de chemin de fer transcontinental des des, euh, des États-Unis où en fait as tout le monde donc les Chinois ils ont participé à ça as tout le monde qui est pris en photo sauf qu'ils ont dégagé les Chinois de la photo pour pas qu'ils soient euh, pour pas qu'ils aient la postérité pour pas que la légende soit imprimée pour eux quoi ouais, bah. Et, euh, ouais, donc, c'est, ouais, là-dessus, il va dénoncer, okay. en fait, que les, 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 les valeurs sont, enfin, que c'est normal, finalement, que, bah, par absence de reconnaissance, eh bah, ben, les Chinois, eux, se sont retournés vers des vieilles valeurs ancestrales qui datent de plus de 2000 ans, aussi mauvaises soit elles et que là, qu'il y ait une mafia derrière, quoi. Donc, il y a une véritable interrogation sur, sur la, sur la société américaine, quoi. Euh, Comment euh... je vais essayer d'aller vite. Comment. Euh... 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 Excusez-moi. Ben après, c'est
0: vrai peu... qu'il y, y a toute cette évolution-là, mais qu'est-ce qu'on qu ressent vraiment dans le cinéma de, de Michael Cimino par rapport justement au traitement de ces communautés Parce qu'à chaque fois, il utilise ça aussi pour planter le décor, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même un propos social derrière. Ouais. dans l'année du dragon je veux dire c'est pas par hasard qu'à un moment donné tout se passe déjà le film s'appelle l'année ah, du, du dragon et que ça se passe ouais. justement sur la culture, sur la culture asiatique c'est à dire que quel est si tu veux le coup de projecteur à un moment donné qui dépose aussi sur, ses, sur cette communauté là ouais. Bah, euh, américaine euh,
3: ouais c'est ça bah, c'est en fait, euh...
0: très mafieux c'est très sombre enfin on je parle du film, attention, mais tu euh, vois, c'est une espèce de d'organisation de, de, mafieuse euh, au sein de New York qui, en même temps, je veux dire, est visible et invisible à la fois. Enfin, il y a quelque chose qui est, qui est très particulier parce qu'on voit tout le long du film, justement, l'organisation sociale, en fait, de, de la communauté chinoise. On ouais. voit les livreurs, on voit les restaurants, on voit les gens qui vont manger, justement, des nouilles, etc., etc. Puis on voit tous ces mecs avec des chapeaux, des chaussures en cuir, euh, des gros costards qui sont là, qui, 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 qui sont dans la mafia, qui... C'est très particulier le traitement qu'il peut y avoir aussi dans. dans, dans ouais, ouais c'est ça.
3: Et ils sont pas forcément euh, vus comme comme des salauds en fait. Ils non. sont tous en train de d'interagir de, de, entre eux pour avoir euh, leur part de du du, du rêve américain. Et, euh, et et en fait, le, celui qui se pose le plus de questions en fait, c'est euh, c'est le personnage de Mickey Rourke qui supporte pas en fait, euh, euh, qui puisse y avoir. Euh, euh, que ce soit dans sa communauté de la corruption ou alors que ce soit dans la mafia chinoise euh, des mecs qui vont aller euh, buter l'épicier de l'Italie Il ouais. y a il y a comment en fait c'est Chimino qui le dit lui-même dans un super bouquin de, de Jean-Baptiste Auré, justement euh, comment euh, les voix perdues de l'Amérique que je vous conseille au oh nom il dit une des choses alors par rapport à tu vois à la à la scène où il, il se prend la gueule avec la chinoise pour lui dire tiens vous avez pas de fierté les mecs euh, euh, il dit, une des choses qui m'intéressait était ce dialogue entre un homme qui est un américano-polonais de la première génération, qui a combattu au Vietnam et qui se considère comme un véritable patriote américain. Et cette fille chinoise avec qui il rentre en conflit et qui est elle de la cinquième génération dont les ancêtres ont construit le chemin de fer américain et qui en un sens en fait elle est plus américaine que lui. Ouais, et en ouais, fait ouais. lui il est, il est en train de se battre contre des démons euh, qui, qui finalement n'appartiennent qu'à lui quoi parce que elle euh, en tant que chinoise elle se pose pas la question de savoir si elle doit non elle est là depuis cinq générations elle se pose pas la question quoi et c'est lui en fait qui, qui, qui a des choses à prouver et qui est en guerre avec tout le monde il finit en guerre et, et euh, et euh, ouais, ouais, ouais. Non, mais... Après, tu
0: as, as Sun Chaser aussi, où il parle justement de la communauté ouais. mexicaine. Il en parlait pas ouais. jusqu'à présent. Il parle de ce mexicain justement qui kidnappe un Irlandais, je crois, d'origine, ouais, pour l'aider ouais. à, à, à trouver de la thune pour, pour le soigner du cancer. Bon, je fais juste une parenthèse comme ouais, ça. Ouais, non, mais complètement.
3: On est sur du, du road movie euh, existentiel. Euh, bon, bon, mais euh, oui, 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 on est, on est là-dessus. C'est ça, ça qui est intéressant. Euh...
0: C'est-à-dire qu'en fait, il caractérise toujours ses personnages par rapport justement à une. Euh, bah, une caractéristique, en fait, enfin, ouais, j'allais dire raciale, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais je veux dire, par rapport à un constituant en fait, de la société américaine. C'est ça qui est très particulier.
3: -ouais, à la fois, ça, il parle fait...
0: des gens de l'Europe de l'Est, comme il va parler aussi des Asiatiques, donc des gens qui sont venus de, de l'Ouest.
3: Oui, bah, c'est ouais, ça. La, euh... la, la, les États-Unis, c'est la terre d'accueil de, de toutes les communautés. Euh, l'idée de se enfin c'est l'idée de se rallier au rêve américain mais en fait le rêve américain ça doit rester un rêve et sunshiser c'est hyper déceptif pour ça pour les personnages parce que finalement en fait ils arrivent au bout de leur quête et ils, ils obtiennent rien parce qu'en fait ils se rendent compte que le rêve américain c'est une idée plus que quelque chose que tu dois attraper quoi ouais. en fait tu, tu, ça doit rester un rêve et euh, et, et, et c'est vrai qu'autant John Ford lui il y croit mais Chimino lui il, il y croit pas du tout en fait à cette idée de, de rêve américain comme quelque chose qui doit euh, qui, do, qui doit se vivre quoi et, euh, et ça, tout ça, tu le retrouves en fait, euh, dans tous ses films et de manière de plus en plus pessimiste quoi, euh, euh, tout au long de sa, de, de, de sa filmo et, euh, mais c'est vrai que moi, Suncheiser, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je me souviens en fait de, de ce truc un petit peu à la, à la comment, au magicien d'os, tu vois ce road movie où à la fin, elle arrive puis en fait, on lui dit, bah non, mais en fait l'idée, c'était pas la route, enfin c'était pas l'arrivée c'était plus euh, le chemin en fait, c'est le, le chemin pour te trouver toi-même. Ouais, ouais. Maintenant, il faut que tu rentres, il faut que tu fasses le chemin inverse quoi. Et c'est ça euh, le enfin le, le, le propre du road movie, finalement, c'est ça c'est théorisé par ça quoi, par euh, le premier road movie ouais. qui le Alors qu est François
0: navré mais le temps le temps ouais, passe. bah non bah, euh, ouais. peut-être on va on va arriver à une conclusion justement de de ton travail sur Simino.
3: Ouais, eh ben, euh, eh ben, il euh, y a, il y a, faut, 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 revoir ces films en fait avec ça, euh, avec ça en tête, hein, sur, euh, sur le, 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 le travail de la communauté et puis euh, comment la la, la, la guerre en fait défait le, 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 le peu défait le peuple et défait le peuple et, euh, et donc, euh, bah non, mais voyez-le, voyez-les, <rire> revoyez-les, c'est voyez important.
0: Films. <rire> Ouais, non, mais c'est pas, pas
3: des films qu'on voit tous les jours parce que c'est des films qui font 3 heures, 3-4 heures et tout à chaque fois, ouais. mais, euh, ah, mais, mais c'est quand, des quand des même un réalisateur des...
0: excellent. C'est des films qui sont visuellement déjà très riches. Il y a... ouais. Moi je trouve que, en tout cas, bon, après, voilà, c'est plus là un, un, un discours de cinéphile que, que j'apporte, mais c'est vrai que le cinéma de Simino, c'est quelque chose qui est toujours très visuel, qui est assez viscéral. C'est du cinéma, -à dire quoi. <rire> ouais c'est ça c'est un armage. mec qui
3: s'est fait cracher sur la gueule euh, tout le temps en fait euh, sur sur voyage au bout de l'enfer en fait on l'avait traité de facho par rapport à la, à la, à la vision qu'il portait des vietnamiens comme quoi c'était des barbares et tout ça alors que bon lui s'est défendu du truc comme quoi maintenant bah c'était ma vision du cauchemar et tout ça en France mais ou avec aux, le aux ah, comment en, en France aux
4: États-Unis ouais. États dans ouais, la partout partout mais ouais. vu que le
3: film a eu des Oscars et qu'à la fin ça se sur ça se finissait sur God Bless America qui avait un côté quand même cohésion à la fin bon bah ça, 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 ça s'était bien passé mais euh, il était traité d'homophobe Dit par rapport à la relation crypto-gay du canard d'heure entre Clint Eastwood et Jeff Bridges. Il avait été retraité de, de réac et de facho pour, euh, pour comment, euh, la, la porte du paradis. Et puis là, bah, en plus, il s'attaquait directement au mythe américain. Donc, bah c'est n'est oui. pas passé. Quoi. Et puis, euh, il s'est fait traiter de raciste aussi avec l'année de dragon. Il y a un truc comme quoi le... je, je, je dépeins un personnage raciste, donc on va me prêter les intentions du personnage. Quoi. Il y avait cette, cette, la critique le public mmh. qui ne distinguait pas en fait, l'intention du réalisateur et et euh, la manière dont il décrit un personnage et il s'est fait défoncer toute sa vie et c'est pour ça qu'en fait il n'a jamais pu euh, relever la tête derrière quoi.
0: Ben on, va mais, faire euh... un cycle, on va faire un cycle Michael Chimino pourtant
4: je crois. Twitter n'existait pas, <rire> c'est étonnant
3: <rire> ouais ouais c'est un truc de dingue mais euh, tu vois euh, le discours de la porte du paradis c'est le même que Titanic, je veux dire euh, Titanic c'est euh, la vision marxiste de la chute d'une civilisation euh, c'est la tour de Babel où on ouais, empile ouais, les communautés, tout fait, ouais. où tout se pète la ouais, gueule ouais. Eh bien, en fait, lui, il dit exactement la même chose, sauf qu'en fait, il s'attaque pas à l'humanité, il s'attaque euh, aux, aux, aux Américains via leur mythe, quoi. Et ça, du coup, c'est pas passé du tout. Le, le, à l'époque, les, les Américains, ils étaient, ils de étaient, étaient, étaient goûter à Star Wars et tout. Donc, ils n'étaient pas prêts à ce qu'on les emmerde sur des postes western euh, et euh, leur dire que le, leur mythe western et euh, la communauté sur laquelle ils sont fondés, c'est un peu frelaté. <rire> ouais. Donc, euh, bah, euh, donc bah, le mec, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a changé de sexe. Hein.
0: <rire> c'est <ça>, <rire> botoxé. Voilà, c'est ça. Bien merci, merci beaucoup, François, pour, euh, ouais, ouais, pour ton rien. travail et ta participation à, à l'émission. Euh, en fait, C'était si. un, un travail fleuve et c'était très intéressant, c'était vraiment passionnant moi j'ai appris beaucoup vous, de choses ouais. aussi sur, euh, sur ton travail et c'était vraiment bien, et sur euh, Michael Cimino bien sûr, et on va tout de oui, suite enchaîner avec, euh, oui je te dis non, non non je disais cool, cool. Ok ah. bah t'inquiète hein. <rire> ouais en tout cas on a on a beaucoup apprécié on va continuer tout de suite avec bah, le travail que Guilin nous a préparé oui, sur moi, la communauté ai... mais dans quel la univers communauté
4: toi de moi j'ai pris euh, de Peter Jackson <rire>
0: encore Peter Jackson <rire> non pas du tout
4: euh, moi j'ai pris euh, la banlieue euh, bon attention hein, pas euh... vous allez le voir de toute façon c'est c'est sur la banlieue mais pas celle la banlieue qu'on l'on croit alors La banlieue a toujours été au cœur du cinéma, bon, que ce soit en France, comme thermomètre prenant la température de l'intégration ou de l'assimilation, ou de son impossibilité, voire de son échec. D'ailleurs, avec des films comme La haine, euh, M.A.C.T. Cité va craquer, euh, Bon Souvenir, Rail, <rire> autre Bon Souvenir, pas toujours pour les comédiens, mais parfois pour les comédiennes, ou autres. Mais aussi aux USA, où cette dernière est plutôt vectrice d'une autre question... La banlieue aux états unis ne désigne pas que les quartiers pauvres des grandes villes comme Harlem ou le Bronx, par exemple, mais bien une forme de vie communautaire avec ce qu'on appelle les suburbs. Les ce suburbs sont à mi-chemin entre la campagne et la ville avec des rangées de maisons identiques construites à plat sur le même plan ou presque et des jardins bâtis eux aussi quasiment sur tous le, le même modèle. Une certaine uniformisation de la pensée et qui dit uniformisation de la pensée dit forcément uniformisation des gens. Habité par des populations allant d'Américains moyens à aisés, la seule variation qui permet de distinguer les maisons, en gros, c'est la taille, l'endroit où est placée la maison, voire parfois la présence d'une piscine à l'arrière du jardin, le tout subordonné au portefeuille de l'habitant. Les très très riches, eux, sont rarement dans la banlieue, en témoignent par exemple dans Édouard Main d'Argent euh, de Tim Burton, le château du père d'Edouard qui surplombe la banlieue, qui est tout en haut et euh, la banlieue est en bas. Quoi. Alors moi, donc, euh, mon corpus, ça va aller euh, d'une période de, qui va de 1985 à 2005. Et vous allez voir que. Mais en 10 minutes, hein En 10 minutes, <rire> okay. en <dix> minutes <rire> ça ah, va aller très voulu très voulu vite. <rire> vite. J'ai pris sept films et ça va aller très très vite. Okay. Alors, donc, euh, tout d'abord, je vais vous parler de The Burbs, Les banlieues arts de Joe Dante, en 89. Et euh, je vais accoler ça aussi avec Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus, en 1990. Bravo. Donc, comme vous l'avez compris, je vais parler des films de banlieue qui ont bercé notre enfance. Il y a des enfants. La banlieue américaine, euh, chère à un certain réalisateur. Donc dans ces deux films, la vie de banlieue va débuter sur une légende euh, urbaine, mais qui aura pour euh, Homalone, par exemple, du moins une issue positive, alors que comme souvent chez Joe Dante, parce que dans Homalone, euh, si on rappelle vite fait, euh, on suppute que le, le vieux qui habite euh, dans la maison là est ouais. euh, un, un tueur euh, qui a tué sa femme. L'homme à l'appel sanglante. L'homme ouais. à l'appel sanglante. Voilà, qui a tué plusieurs personnes et bah, cette légende urbaine euh, se révélera fausse puisque euh, le vieux bah, il va sauver la vie de, de Kevin au dernier moment euh, alors par contre comme souvent chez Joe Dante bah, on, chacun en prend pour son grade américain moyen comme visiteur étranger avoir et, ap après avoir été traîné dans la boue et avoir atteint les portes de la folie au point de faire exploser la maison de son voisin Tom Hanks dans euh, The Burbs dans, donc les banlieues banlieusards sera récompensé en dévoilant un réel crime du voisin en question, mais pas celui auquel il pensait. Voilà, Il y a un très beau discours à la fin où il dit euh, il, il est brûlé au, de, au deuxième degré, enfin, brûlé cartoon, parce que c'est Joe Dante, et ouais, qui dit, cartoon. mais vous faites n'importe quoi, et voilà, et puis il <rire> y a les gens, et vous et vous, vous battez, et, et vous voulez pas accueillir l'étranger, et à cause de ça, il va se passer ça, et ça, et ça, et juste après avoir dit ça, il, il se révèle que... Euh, le, le voisin en question, là, qui est polonais ou, ou bulgare, je sais pas, qui est dans un pays de l'Est, en tout cas, s'avère être réellement euh, coupable d'un crime. Alors pas le crime qu'il pensait, puisque lui il pensait qu'il avait tué sa femme euh, dans la ou quelqu'un de sa famille dans, dans, dans sa maison, qu'il avait fait brûler. C'est un nouveau. voisin, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le voisin. C'est
3: qu'il a buté le voisin.
4: Ouais. Oui, le voisin, ouais, ouais, le voisin. Et en fait, pas du tout. Mais par contre, il a été, euh, c'est un criminel recherché. Maintenant, Gremlins de Joe Dante en 1984 et que je vais racoler à Small Soldier toujours de Joe Dante, en 1998. Donc, euh, voilà, 14 ans après. La banlieue dans les deux films vit en circuit fermé sur elle-même, comme souvent chez Dante, d'ailleurs. Et euh, l'irruption du fantastique va forcer les personnages à faire exploser les barrières pour s'unir au-delà de leurs différences et euh, des préjugés qu'il peut y avoir entre voisins de différents bords politiques, même parfois, puisque dans... Dans euh, Small Soldier, il euh, y a un mec qui est quand même euh, limite euh, conservateur, euh, réac, euh, voire presque euh, alt-right. Et euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment euh, chez Jodante, dans ce deux films en tout cas, c'est vraiment une constante c'est euh, s'unir au-delà de, de ces différences euh, à travers communauté euh, politique, mais vivant, partageant un même lieu, euh, un même lieu de, de vie, quoi, la banlieue. Ensuite, je vous parlais de Retour vers le futur de Robert Zemeckis, qu'on ne présente plus, 85, que je vais racoler à un autre film, Les Goonies de Richard Donner, lui aussi en 85. Dans les deux films, la banlieue ne va ni parler de faits divers ou de légendes urbaines ou de menaces extérieures. En revanche, l'ambiance de la banlieue agissant comme une cocotte minute sur les personnages, il va leur falloir la quitter pour la retrouver et se retrouver eux-mêmes. Donc, dans le cadre de Retour vers le futur, c'est dans une autre temporalité, puisqu'ils vont partir avec la DeLorean pour, euh, enfin pour euh, remettre les choses en place, mais du passé. Ou la quitter géographiquement euh, pour les Goonies, puisqu'il faut trouver un moyen de sauver euh, la banlieue et sauver surtout les maisons de tout le monde ouais. du rachat par de villes promoteurs euh, représentant le capitalisme. On se croirait chez Dante, mais pourtant, on est chez, on est chez Donner. Mais c'est un thème qu'on retrouve chez Dante, par exemple, avec Small Soldier, où le gars lui dit « Mais vous n'avez pas les moyens de, de, de réparer tout ce que vous avez fait ?» Et puis, as l'espèce de, de, de transfuge de Donald Trump qui lui donne un chèque. Et le gars, il lit il fait « Ah ouais si, en fait, vous les avez.
3: » et Après, tu as Corey Feldman qui joue aussi qui joue dans Les Goonies ouais. et, euh, et dans The Burbs aussi. Ah il joue enfin, aussi dans
4: euh, The Burbs que... Ouais
3: c'est le gamin justement Ah oui oui, oui exact c'est
4: le, le qui, qui fait dit, chier euh, euh, Mais d'ailleurs
3: je pense que c'est un des personnages Les plus importants parce que euh, Il te fait un regard caméra à la fin de The Bird Pour dire euh, regardez bah, mon, mon, Comment c'est comment trop bien chez moi En fait il se pose en tant ouais, que, que, mieux que spectateur de, de la communauté et lui en fait il regarde ça Comme un divertissement euh, Regardez comment je me marre à regarder mes voisins se sur Et c'est euh, dans, dans les Gounis, C'est le personnage de, de bagou C'est Ouais, bagou.
4: Tout à fait Bagou. Et si je te dis tous ces noms, Thomas, à quoi ça te fait penser immédiatement à tous, les, tous les gens qu'on a évoqués, Chris Columbus, Richard Donner, Joe Dante, en me connaissant, en me connaissant un peu, tu vas penser à quelqu'un
0: ah, Peut-être Steven Spielberg Oui, au hasard <rire> Et Une bonne
4: réponse, puisque ça, me fait, ça te fait bien penser à Steven Spielberg, puisque Spielberg, avec Itty e. est un, un bon représentant euh, du genre... Euh, de la,
0: banlieue, de, la banlieue de la banlieue blanche lieu, euh, américaine. Qui, ouais.
4: va qui va justement se sortir un peu les doigts du... pour se sauver et pour sauver aussi euh, les autres, entre guillemets, puisque E.T. est quand même un étranger. Donc ça me permet de parler de Spielberg. Et quel étranger d'ailleurs quel ah, étranger hein. Ça me permet, de, en parlant de Spielberg, d'amorcer euh, mon dernier film, qui est euh, 2005, Monster House de Jill Kennan, qui aborde des thèmes similaires. Le film est produit par Steven Spielberg et Robert Zemeckis qui ont adoré euh, son premier court-métrage, The Lark, en 2004, qui s'appelle euh, L'Alouette en français. Euh, dans The Lark, on découvre un couple qui se rencontre, Sam achète une maison, puis des dissensions apparaissent dans le couple et ces dissensions conduisent à des violences conjugales. Alors, Par contre, euh, comp en comparaison de tous les autres films, euh, c'est pas du tout un film pour enfants, <rire> je préfère le dire, même si le film est un mélange de prises de vue réelles et de techniques diverses d'animation, notamment du dessin animé, de la stop-motion... Peut-être même de la pixilation, je ne suis pas bien sûr, mais il faudrait que je revoie le, le film. Et surtout, euh, il y a, surtout, y a des, un décor qui est mouvant. En même temps que les personnages avancent, le, le, le décor est, est tremble, enfin, il n'est pas, pas fixé. Quoi. Donc ça, je pas du tout comment ils ont fait, si c'est des papiers collés, si c'est autre chose, mais c'est vraiment incroyable. Et là, par contre, dans ce film-là, euh, la, la résolution ne va pas venir de, de la banlieue ni des gens de banlieue, parce qu'on est vraiment centré dans la maison, donc la personne est, est, est seule avec la violence conjugale, donc je vous laisse regarder le film parce qu'il est quand même vraiment pas mal, et la fin est vraiment intéressante, donc ce serait dommage de, de la dévoiler ici. En tout cas, c'est ce cocktail, ce cocktail détonnant pour un film qui ne l'est pas moins, euh, qui va séduire le mogul d'Hollywood, Tonton pour les intimes, et Zemeckis pour produire le premier long de Jill Kenan, Monster House. Dans ce dernier, la banlieue sera le révélateur de la haine ordinaire envers ce qui est différent, Neberkraker, le voisin, vit dans une maison juste en face du héros, une maison qui est réputée hantée, douée d'une vie propre. Le héros et son meilleur ami, aidés d'une nouvelle jeune résidente, euh, donc qui est à peu près leur âge, finiront par enquêter après quelques disparitions mystérieuses, mystérieuses pardon, aux abords de la maison, notamment euh, la disparition de la jeune fille en question. Disparitions dont certaines sont vues des yeux même du héros. Au final, comme dans les, dans les banlieues sardes, en prêchant le faux, ils découvriront le vrai. Et comprendront euh, que la femme de Denvercracker, comme ils le croyaient au début, n'a pas été euh, tuée par lui. Spoiler, bon là je dévoile la fin du film. Mais a été victime euh, d'un accident alors qu'ils étaient tous les deux euh, caillassés par des petits caïdes. Parce qu'en fait Constance, la femme de Denvercracker, elle est tombée dans le trou des fondations de la maison qu'il construisait en voulant se rattraper au levier de cimentage euh, et du coup euh, le, le ciment s'est déversé sur elle, euh, morte dans le trou quoi.
0: Euh, ah, juste... C'est la, la famille du vi de victime du quartier, parce que ah. pour que les enfants quand même, il est caïdasse. Oui, oui, c'est oui, ça. Peu des... Et en un plus, plus c'est un truc qui, va se,
4: qui se répète par rapport à, à, à son passé, parce que je vais je te le dire. Une fois morte, son esprit a, a pris possession de la maison et elle, elle a lentement commencé un retour à la vie, mais sous forme de, de maison, quoi. Et Constance a subi cette haine ordinaire car elle s'est échappée d'un cirque de foire aux monstres dans lequel elle était montrée comme la femme la plus grosse du monde. Et Cracker, qui lui était un, un petit aide de, 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 de camp du, du cirque, est tombé amoureux, ou qui qu la venait voir souvent euh, jou, euh, enfin, re, dans sa représentation, dans son spectacle, est tombé amoureux d'elle et a favorisé euh, leur fille de commune. Puis alors ils se sont mariés, ils ont été en proie à la, à la vindique populaire qu'on qu décrit souvent dans les banlieues américaines. Par exemple, dans les Goonies, quand t'as le mec qui dit.. Euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle, la fille, il fait « Tu n'es qu'une Goonies <rire> !» oui,
2: voilà. Donc vrai. ça devient
4: une insulte, alors que pour eux, c'est euh, genre « On est les Goonies, on est trop forts. » mm -hmm. Chez Kenan, la banlieue a le même caractère à la fois humain et torsionnaire que chez ses aînés. Le cinéma communautaire anime Kenan, qui suivra ensuite un autre film, « La cité de l'ombre », qui s'intéresse cette fois-ci à une communauté vivant sous terre. pardon. Puis Poltergeist, le remake, qui reprend encore une fois « La banlieue » comme révélateur de problèmes. Il est également le réalisateur d'un épisode de la série « Scream ». Coïncidence, je ne pense pas. Hein. Scream ayant lieu également dans une banlieue américaine. Et c'est vertuant à en court-circuiter euh, les travers. Okay. Parce que le, le monstre représente un peu euh, les on-dit, les Ratons, les, les commérages dans, dans Scream. Il est, euh, son prochain film réalisé pour Netflix et qui sortira en 2021, A Boy Called Christmas, raconte l'histoire d'un enfant Nicolas qui part à la recherche de son père, lui-même qui est en quête du légendaire village des elfes. Donc c'est encore euh, une histoire de, de communauté. Pour finir, la banlieue est depuis les années 80 le symbole d'un esprit qui tolère l'étrange et l'étranger, pour peu que ce dernier ne fasse pas de vagues, comme dans The Burbs. Spielberg et ses fils spirituels auront voué leur filmographie à traiter de ce paradoxe. Desesperate Housewives à la télévision l'aura érigé au rang de lieu commun, puisqu'on a la morte qui ouais. raconte tous les, tous les, les potins euh, du mystère, suivant déjà les traces d'autres séries comme Twin Peaks, par exemple. Actuellement, euh, les deux chapitres de ça... Euh, sont sortis quand même il y a longtemps maintenant d'Andres Muccietti et la série Stranger Things Stranger Thing, d'influence 80-90 ont utilisé les mêmes représentations de, de la banlieue américaine. Maintenant pour aller plus loin je vous conseille le très court métrage si encore on peut lui donner ce nom Too Many Cooks de la chaîne indé Adult Swim qui consiste en un, géro, un générique parodique satirique de la tra traditionnelle série US type sitcom. Genre, euh, je sais pas moi, marier deux enfants, d'accord, huit ça suffit. Marier deux enfants,
0: c'est bon, moi c'est ma cam. <rire> to
4: Tony Danza, là, comment il s'appelle, Madame est servie, euh, tout ça, euh, mais qui se fait contaminer par un mystérieux croque-mitaine qui ouais. ressemble d'ailleurs beaucoup au Bob de, de Twin Peaks, euh, à l'intérieur d'une maison de banlieue justement. Mais Too Many Cooks va bien plus loin qu'une simple satire du sitcom. Ouais puisqu'il va atteindre toutes les strates de la série télé US jusqu'à l'animation, en passant par la série télé d'action, policière, science-fiction, enfin tout le, tout le pourtour est fait. Mais au final, tout part bien de la banlieue et sa communauté, et tout y finit, comme le démontre le final à la fois hilar, hilarant et malaisant, comme seul euh, Adult Swim en a le secret. Finalement, bon, la banlieue c'est morose, mais souvent c'est ton destin.
0: <rire> Bravo. Bravo Quelle conclusion J'applaudis dès demain, bien Merci. vu. Merci. Bien vu, bien vu. Non, mais c très bien, c'est un point de vue très intéressant, justement, je trouve, sur la communauté, sur la banlieue. Il faut Donc, vraiment voir, euh, voir Too que... Many
4: Cooks, je le, mettrai en... je le mettrai sur le groupe Facebook, enfin sur la page Facebook, parce que c'est une expérience à voir ce, ce truc. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh...
3: François Ouais, non, François. Non, 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 je découvre, là. Je suis, je ah, tu pas vu Too
4: Many Cooks bah, Il faut, non, faut regarder. C'est pas longtemps, hein, ça dure peut-être 6 minutes, mais c'est.
3: Tu
0: nous partageras un peu ouais, les, ouais, les, les infos, les, les refs de, de ton travail sur, sur la page Facebook. Il est euh, bientôt l'heure de se quitter. Chers amis, euh, bah on a été ravis de faire cette douzième émission de Témoins Oculaires sur les antennes de Radio Galère. N'hésitez pas, 88.4, vous le savez, en bande FM, mais aussi sur RadioGalère.org. Dans quelques jours, vous aurez le podcast pour ceux qui voudront écouter ou réécouter notre émission. François, merci beaucoup pour ta participation. Bah bah merci un plaisir, C'est super sympa. Alors à euh, bah, tous nos amis de Bretagne, de France de l'Est, et bien nous les Marseillais bien sûr parce qu'on euh, est invités, donc on va y aller. N'hésitez pas à vous rendre voilà. au Tianok depuis que c'est ouvert pour retrouver voilà. les films et tous les événements qu'il qui le propose et également le et site euh, internet. Vous
3: arrivez, vous dites le nom de code, c'est euh... J'adore ça.
4: Et on a un verre de chou ah. vous gratuit avez... <rire> Vas-y, merci
3: de nous dire au, cli au cliché, mais ce sera peut-être lucide. Chou chêne, euh, on se le garde. Ah, c'est bon, chou et... J'adore, mais ça donne mal au crâne, par contre.
0: Ah, bon, bah, écoute, on verra, <rire> on verra alors. À consommer avec ça. modération. Bien sûr. En tout cas, merci. Ben, merci. Tu es, tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Ça y est, j'ai la carte. Okay. Ouais. Tu bon, as la carte de membre maintenant, tu fais partie de la clique des témoins oculaires. Maureen, merci beaucoup d'être venue nous parler des événements qui arrivent et de cette formidable saison d'été qu'on va vivre euh, tous ensemble au, au couvent Léva. Avec plaisir.
1: Avec plaisir, on se retrouve à partir du 11 juin jusqu'au 5 septembre, 52 rue Leva, dans le quartier de la Belle de Mai, un grand jardin, une cité d'artistes, une programmation gratuite et euh, des artistes locaux marseillais. Euh, Quoi rêver, quoi rêver de mieux pour l'été
0: Ouais, ben voilà, on se retrouve tous là-bas. Euh, Guilin et Alexis aussi nous retrouveront là-bas. Euh, nous, on se retrouve normalement le mois prochain, si tout va bien. En tout cas, je tenais juste à dire que je suis allé au cinéma hier. J'ai vu Mandibule de Quentin Dupieux. Je vais pas faire une critique ici, mais c'était quel plaisir de retourner quand même au cinéma. C'était un peu cher, ça piquait au portefeuille, mais putain, c'était bon quand même. Merci à tous. François, merci beaucoup. Merci à toi, Tom. À très bientôt et. Euh...
4: Ouais vas-y Pub euh, Petite pub Vite faite. en fait C'est que Festival d'Avignon euh, Comme vous le savez Va reprendre du 7 au 31 janvier 2021 Et comme moi je suis comédien euh, Je joue dans une pièce Qui s'appelle Je suis mon frère De Arnaud Remaker et... Arno Pardon Il est belge mais non Arno Remaker Et Étienne Ant... Markovitch Donc avec Arnaud Remaker Et moi-même euh, Au Paradise République, 9 rue 84 000 Avignon Voilà Tous les jours à 13h45
0: Tu peux répéter les dates
4: euh, Du 7 au 31 juillet 2021 À Avignon Et relâche le mardi à Avignon et ouais, au Paradise République.
0: Mais tu nous mettras tout ça aussi sur, euh, ça sur la aussi. page Facebook de Témoins Oculaires. Retrouvez-nous là-dessus. Merci à Radio Galère pour son accueil. Merci Sidi. Pour euh, ton travail, tu es le meilleur, dit. Merci beaucoup. Merci, CD. On va se quitter avec un morceau de musique. Alors, bah, c'est un peu hardcore, mais ça va annoncer la couleur pour, <rire> pour, euh, pour l'été qui vient. Euh, et puis, c'est une référence parce que bah, le clip euh, c'est complètement inspiré de Mad Max. On se quitte avec California Love de Dr. Dre, Tupac et toute la clique. Merci à tous. Et euh, bah, au mois prochain. Bah, au mois prochain, ouais. Et euh, bah, allez au cinéma, surtout. <rire> surtout. Allez-y. Bye.
2: The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp The state where you never find a dance floor empty and pimps speed, On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like a rob Liberace. It's all good. From Diego to the bay. your city is the bomb if your city making pain. pull mm. up a finger if you feel the same way. Straight flip the town for California, yeah, yeah.